0: que sí, me no,
1: no, 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 no,
0: la fascia di en canto di jugare no l'opete y florentino no parare de llorare dove sei c'è ne siete c'è ne siete,
1: siete dove sei dove sei se ne siete, siete.
0: residente, dove sta? In italiano.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Stasera abbiamo cominciato in modo un po' diverso dal solito con un piccolo contributo musicale, ci è sembrata una, una cosa carina da fare. In caso stasera ovviamente puntatona e eh, sono con me come sempre i miei complici a cominciare dal Plenico potenziale Antonio Forza ciao Antonio
2: ciao prof
3: bentrovati a tutti
1: Davide Terruzzi ciao Davide buonasera prof ciao a tutti Francesco Andranopoli ciao Francesco
3: ciao prof buonasera a tutti
1: enrico ferrari ciao Henry
3: buonasera a tutti
1: e infine Jacopo Azzolini ciao Jacopo
3: ciao prof un saluto a tutti
1: allora siamo qui a parlare di, di questa cosa incredibile che è successa talmente incredibile che solo una settimana fa Eh, Le opinioni erano completamente diverse. Abbiamo un contributo dalla regia eh, per questo, Eh, no? allora, Simone Montrucchio, non non commentiamo cazzate tipo Ronaldo La Juve, queste puttanate qui non non ci interessano, non ci sono mai interessate. Non cominceremo adesso. Ecco, eh, questa è la mia voce, ovviamente, l'avete riconosciuta. Il problema è. Probabilmente io ho esagerato a dire cazzate, però questo affare Ronaldo ha avuto una caratteristica no? che è partito da una cosa che sembrava assolutamente fuori da qualsiasi logica e da qualsiasi diciamo, eh, razionalità e in brevissimo tempo si è trasformata in una cosa che aveva senso. E, e non ricordo io di altre cose. Mh, Successe alla Juve di questo tipo, nel senso così rapidamente, perché queste sono le mie parole di giovedì, ma già appunto sabato già sembrava una cosa possibile e verosimile. E questa è la cosa che mi ha particolarmente colpito: c'è stato un cambiamento velocissimo della, delle sensazioni che c'erano, insomma. E vabbè, ormai le sensazioni sono quelle sono. Comunque, eh, direi di cominciare subito la trasmissione senza indugio. e Prima a parlare sarà Jacopo che ci parlerà un po' della premessa, no? Nel senso, ora, se il tentativo di affare, perché io non parlo di affare concluso finché non è concluso, ma insomma il tentativo è lì ed è sicuramente, il tentativo è lì ed è sicuramente ehm, concreto. Quindi come nasce tutta questa storia, Jacopo?
0: Ma Nasce direi in primo luogo esaminando il contesto in cui si trova ad agire la Juventus paragonandolo alla sua concorrenza, che non è tanto quella dei club italiani bensì quella dei top club europei La Juve si tro- sta in un campionato, quello italiano, che è l'unico in Europa praticamente che non cresce cioè, i ricavi televisivi <ride> parlano chiaro cresce di più la Francia di noi e questo è un dato che, che inquieta. Cresce, crescono le leghe nel complesso, crescono ancora in maniera maggiore i top club con un gap oggettivo sempre più elevato e difficile da coprire perché rischi veramente di rimanere indietro. La Juve ha scelto una politica in questi anni, poi si può discutere ovviamente se sia migliore o meno, però parla chiaro, ha spese gestionali molto, molto elevate, ben superiori ai ricavi, Antonio avrei dati meglio di me, ma credo che siano una trentina di milioni sopra i ricavi standard, le, le spese gestionali, e ogni anno si è mantenuta tramite plusvalenze in ogni esercizio di bilancio per riuscire a reggere una macchina così costosa, per sì. abbinare...
1: Ora però questo va anche detto, nel senso che... Le plusvalenze per sistemare i conti sono, non sono una cosa particolarmente strana, eh, sono un normale meccanismo di, finanziario, eh, tutti gli anni hai giocatori che hai possibilità di vendere eh, per fare plusvalenze vendi. quindi sì. non, non, era, non è un difetto. Diciamo. No, assolutamente, è un comunque
0: un modo per conten- consentire alla Juve di avere i conti in ordine, perché sono numeri a spese gestionali superiori ai ricavi di circa una trentina di milioni. La mossa però, tornando al discorso di prima, col, cl- col gap nei confronti dei top club europei, la Juve rischia oggettivamente di rimanere indietro, anche guardando la Serie A come, come sta. Non, la Juve non ha avuto incrementi di ricavi ancora elevatissimi nel, nel, um, dei settori fuori dai diritti televisivi, nonostante le finali di Champions i ricavi commerciali si è pesantemente indietro nei confronti degli altri top club i diritti televisivi sono pochino, sempre un'incognita tra virgolette basti pensare alle ultime tribolazioni in Serie A e probabilmente si è pensato a un colpo mediatico straordinario, incredibile, impensabile che che è in grado di consentire allo stesso club, la Juventus ovviamente, di poter crescere breve periodo e poter rimanere in scia di questi top club che rischiano di allontanarsi sempre di più. Io partirei da, da questa valutazione per, per analizzare il perché la Juve scelga di fare un max-investimento come quello di Cristiano Ronaldo, perché per quanto si tratti di uno degli atleti più determinanti del, della storia di questo sport, è un investimento che ha ragioni economiche, eh, commerciali, di marketing. ben ben precise a mio modo di vedere
1: sì cioè nel senso paradossalmente e questo vorrei tranquillizzare i nostri ascoltatori se la Juve fa una cosa del genere vuol dire che ha una valutazione economica solida cioè nel senso la Juve non è il Milan eh? non è che l'anno prossimo ti trovi a a non saper che fare o a dover eh, vendere giocatori a caso questo questo non succederà su questo siamo tutti disposti a scommetterci ma onestamente la portata finanziaria di un affare come questo è abbastanza enorme no? Cioè io credo si possa dire sinceramente perché se succede ha ingaggiato il giocatore più mediatico dell'universo e dove la Juve finora è mancata è mancata proprio negli sviluppi commerciali ora a parte il discorso delle magliette che sembra di essere davvero il Milan non è solo un discorso di, di magliette è un discorso che metti sulla mappa diciamo mondiale la Juventus a un livello in cui adesso non è giusto, dico bene, Antonio?
2: Sì, sì, prof. Dice bene, Dice bene il, um, il discorso. Secondo me, eh, innanzitutto dobbiamo partire dalla premessa che hai detto tu. Quindi, se dovesse concretizzarsi un affare del genere, dormiamo, sonni tranquilli perché la Juventus di, di fare cazzate non ne hanno intenzioni. Ma è chiaro che sarebbe una scommessa ragionata. Eh, lo dico diversamente. Sarebbe l'affare della vita da parte dei dirigenti della Juventus forse della storia del campionato uno dei dei più grandi affari non solo solo sportivi eh, che si sono visti quindi questo è come premessa Eh, poi la Juventus con un'entrata del genere cioè con con un giocatore del genere che è anche un marchio che prescinde pure dalla squadra nella quale gioca ha più follower sui social di Real Madrid e Juventus forse anche combinate quindi è è un marchio a sé stante secondo me la Juventus chiaramente punterebbe a colmare quel gap commerciale che c'è con le big in questo momento Real Madrid, Barcellona eccetera Gap che eh, andando al passo, eh, seppur spedito dalla Juventus, eh, senza Cristiano Ronaldo m- non sarebbe stato possibile colmare in tempi brevi, forse neanche colmare a- in assoluto, quindi è una specie di scorciatoia che ti permette di eh, andare avanti di parecchi anni e di parecchi passi tra virgolette, per quanto riguarda il commerciale e gli effetti probabilmente non li vedremo nell'immediato cioè non li vedremo eh, in tre mesi già con le magliettine ripagato tutto no queste sono puttanate no
1: queste sono cazzate anche se probabilmente venderai più magliette eh, questo, ah, è sì. ah, questo,
2: questo diciamo che <ride> dovrebbe essere abbastanza scontato <ride> ma eh, ad esempio una cosa da fare una cosa molto importante da fare sarebbe più che incassare le magliette e quelle delle prendi ridiscutere una sponsorizzazione con eh, i main sponsor che c'hai anche quello eh, ad esempio anche con Adidas. questo lo potresti fare ad esempio dal secondo anno riuscire a chiudere qualche contratto in più, migliore, eh, in più e migliore eh, dopo che hai fatto vedere di, avere, di essere veramente entrata nella mappa e avere un peso diverso rispetto ai contratti in essere però è un'operazione sì. che dal punto di vista sia sportivo che commerciale non c'è nulla da dire se la fanno io stavo... ti, ti alzi in piedi Sì.
4: sì. Ci stavo leggendo eh, nei giorni scorsi, cioè, eh, Cristiano Ronaldo ha in totale sui social 311 milioni di followers, eh, praticamente è più seguito di LeBron James, eh, di Justin Bieber, eh, insomma, è probabilmente uno dei personaggi più seguiti al mondo, quindi anche tra i più, <ride> dire quasi tra i più influenti. Chiaramente tu non vai ad acquistare un giocatore cioè vai oltre il giocatore che è sicuramente tra i migliori al mondo, se non il migliore, ma vai a prendere un marchio e questo ti permette di mettere un turbo eccezionale dentro la tua società, perché la, la gestione societaria dal 2010 al 2018 ti ha portato fino a un certo punto, ti ha portato a questo punto che è ottimo, insomma la Juventus ha una rosa che è superiore alle possibilità del suo fatturato al netto delle posvalenze, quindi per mantenere questa macchina sono necessarie alcune operazioni che ogni anno vengono fatte e, e chiaramente lo stupore iniziale da parte di tutti derivava proprio dalla conoscenza del uh, stato attuale eh, della Juventus dal punto di vista economico e finanziario, prendere Cristiano Ronaldo sembrava qualcosa di irrealizzabile. E Ma chiaramente sai, questo eh, ti permette di accorciare, come ha detto prima Antonio, prendere una scorciatoia. Perché altrimenti proseguendo su questa uh, strategia magari ci sarebbe arrivato eh, saresti arrivato a un punto oltre il quale non saresti potuto andare, per i limiti anche eh, del nostro campionato. Eh, la Juventus non è così con- conosciuta al mondo come Real Madrid, come Barcellona come Manchester United nonostante abbia fatto due finali di Champions League negli ultimi eh, anni
1: non cioè, sono son bastate non son è che è più conosciuto Cristiano Ronaldo della Juve e per questo ti conviene Ma, <ride> è, è un po' cioè, poi dopo
4: al di là di tutto ehm, la Juventus il cavallo degli anni 90 e 2000 era la società che i giocatori migliori li poteva prendere e il Real Madrid quando ha preso Zidane è andato a prendere il miglior giocatore al mondo e non era quel marchio che era che è Cristiano Ronaldo cioè, oltre all'operazione tecnica c'è chiaramente quella commerciale che sì, alla Juventus io, fa solamente
1: ma io ho il, il sospetto che il valore economico, tec, economico dell'operazione sia superiore al valore tecnico senza nulla togliere a Cristiano Ronaldo eh. però oggettivamente il, il livello di notorietà che ti può portare un giocatore del genere, a prescindere da quello che ti fa vincere, ti fa comunque fare un salto di qualità, secondo me. E questa, ed è questa forse la cosa che mi ha fatto cambiare idea in due o tre giorni, perché alla fine è più difficile economicamente prendere Milinkovic-Savic di Cristiano Ronaldo, perché i soldi di Milinkovic-Savic ce li devi mettere tutti te. E Cristiano Ronaldo, l'idea che... Negli anni si possa, in un certo senso, non dico ripagare da solo perché questo non succede mai, ma insomma, offsettare pesantemente il suo costo mediante semplicemente il suo suo impatto mediatico. Pensate che ne so, tipo un Cristiano Ronaldo e monta su una Ferrari, cioè cose così. Nel senso, ragazzi,
0: è vero. Ed è anche un paradosso: per quanto si parli di uno dei forse il giocatore più forte della storia del calcio è più importante l'impero economico che si porta dietro che non le sue sublimi qualità tecniche per la situazione attuale della Juve.
1: Cioè, ti sto dicendo, nel senso, a prescindere da quello che ti farà vincere, e noi speriamo tutti che se viene ci faccia vincere qualcosa, ma a prescindere da quello, anche se comunque non vincessimo nulla, non vincessimo la Champions League, non continuassimo a fare gli stessi risultati degli anni scorsi, sarebbe comunque un salto di qualità enorme alla fine. Chiaro. Ma è la ragione Questo
4: ultima per cui vai a prendere Cristiano Ronaldo cioè Perché, sì. perché cioè, la, la tua linea, la tua curva non ha, Seguendo la, la strategia finora adoperata Che è sicuramente di successo Anche se hai dei limiti eh, Non ti porta a quello che speri di raggiungere Con l'operazione di Cristiano Ronaldo Prof,
2: La posso dire diversamente? Eh. C'è una frase sì, che insomma, anche anche nel... ricordiamoci
1: che Ronaldo poi anche uno gioca benissimo a calcio eh, no, no, ma, a parte
2: questo, ma sì. c'è una frase che hai detto, che hai detto forse, credo forse tu nel, nel pre-podcast eh, e secondo me riassume bene quello che, che stai dicendo ora secondo me è più rischioso dal punto di vista economico prendere un milinkovic Savic. Mm-hmm. perché quello sì, sì, è vero. un giocatore da, da grandissimi costi probabilmente neanche sostenibili oggi cioè devi cedere giocatori, fare un pochettino di magheggi, plus valenza, eccetera, ma che dal punto di vista di entrate alternative commerciali è zero, ti dà poco o nulla, quindi è un costo prettamente sportivo. Ronaldo ha un costo prettamente sportivo che è forse 3-4 volte quello di un Milinkovic savic però dal punto di vista commerciale ti fa fare un salto che poi mantieni, anche dopo esatto. non ci sarà più Cristiano Ronaldo, eh, esatto, ma una volta che tutti tu ti, 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 esatto, è... esatto, ti collochi a una certa altezza, poi quella è la base sulla quale tu tratti, rinnovi di contratto, eccetera. No? quindi non, non andrai a scendere, andrai sempre a salire, si va a salire. Quindi eh, dal punto di vista prettamente economico, eh, ripeto, secondo me è, è un capolavoro se lo fanno, non c'è nulla da, da dire, c'è ma... solo da fare l'applausi perché sarebbe... Ecco, Adesso, eh, è,
4: Scusa prof, mi è venuto in mente il più calzante il paragone con Beckham rispetto a quello di Zidane, cioè, il Real Madrid di Florentino sì. Perez è diventata una cioè, oltre ad essere la società calcistica più vincente, tutto, ma è diventata una macchina industriale e commerciale eh, con quella strategia di Florentino Perez che ha preso grandi campioni e poi dopo prendeva giocatori Ehm, con delle industrie sostanzialmente quando hai preso Beckham hai preso il giocatore sì, più famoso sì. in tutto il mondo e ti ha permesso di abbinarti a quel marchio e hai, hai fatto abbinamento sì. Beckham a Real Madrid
1: però vorrei passare un attimo perché qui abbiamo giustamente Maia che ci chiede ma per Cristiano Ronaldo non devi cedere ai giocatori? io vorrei capire come funzionerebbe il fair play finanziario Maia le spese di Ronaldo non le ripaghi vendendo nessun giocatore No, magari cioè, non, esiste, non esiste cioè se l'affare viene fatto eh, non, non è un affare che te rientri eh, agendo sul conto economico vendendo un giocatore e comprando un altro non, non si risolve così e ora come si risolve ce lo puoi spiegare Francesco penso, giusto?
5: Sì, assolutamente allora partiamo da alcune cifre che ci danno l'idea anche di
1: mh,
5: quelli che possono essere gli ordini di grandezza di cui parliamo se sono vere le cifre di cui si parla quindi diciamo 100 milioni di cartellino e 30 netti di ingaggio poi magari sarà qualcosa più magari sarà qualcosa meno ma l'ordine di grandezza dovrebbe essere quello stiamo parlando di eh, un costo annuo tra ingaggio netto ingaggio lordo contributi e tutto quanto sui 68-65 milioni di euro una cosa così solo per l'ingaggio più 100 milioni di cartellino spalmati si dice su quattro anni di ingaggio quindi altri 25 all'anno quindi 68 più 25 siamo ben sopra i 90 milioni di euro da solo per il solo Cristiano Ronaldo per dire l'anno scorso tutti gli ingaggi senza contare i cartellini della Juve messi assieme facevano 155 quindi questo dà un po' l'idea della, della dimensione considerando che mh, L'arrivo di Cristiano Ronaldo dovrebbe eh, verosimilmente segnalare l'addio di Guain, che è quello che al momento ha il costo storico più alto, circa 32, e gli altri sono molto più in basso, Di Bala è sui 19, da Gras Costa sui 18 e poi si va a scendere. Questo significa che di fatto tu, per poterti permettere Cristiano Ronaldo e restare nei vincoli del fair play finanziario, devi aggiungere almeno 60-65 milioni di di introiti ogni anno quindi non con la vendita dei giocatori perché la vendita dei giocatori è una plusvalenza che ti vale premesso che tu riesca a fare 60 milioni di plusvalenza che è, di, è abbastanza difficile eh, devi eh, avercela tutti gli anni quindi devono essere maggiori entrate e per dare un'idea eh, diciamo ci sono due falsi miti che vanno sfatati subito allora non è vero che mh, si ripaga da solo con le magliette No. perché Ov- eh, nell'ultimo bilancio completo la Juve ha incassato circa 14-15 milioni di euro dal brand, le licenze, prodotti eccetera eccetera in quello nuovo pare che si arrivi con un record storico a 18 milioni quindi per eh, pagarti Cristiano Ronaldo dovresti quintuplicare il profitto di tutto il non merchandising lo, non, 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 gli non,
1: non lo farai però comunque eh. avrà un bel aumento eh.
5: Avrà un aumento, ipotizziamo che ci sia un aumento del... Diciamo che raddoppi,
1: ecco, che già sarebbe eh,
5: eh. abnorme, ecco. Da 18 vai a 36 e diciamo un, un 10-15 milioni in più li recuperi e siamo ancora abbastanza lontani. Poi ci sono le sponsorizzazioni. Allora, le sponsorizzazioni, complessivamente la Juve, da tutti gli sponsor, ricava circa 75 milioni di euro all'anno. Quindi per ricavarne... Altri 50 dovrebbe quasi raddoppiare le sponsorizzazioni. E questo è difficile, ma non è impossibile per il ragionamento che faceva prima Antonio: eh, gli sponsor possono anche sedersi a un tavolo e dire: Senti, eh, benché ci siano dei contratti già firmati a determinate cifre, ora la nostra situazione è cambiata. È arrivato Cristiano Ronaldo questo cambia tutte le tue prospettive sediamoci se a un, un tavolo altro... e riparliamone se non quest'anno il prossimo
1: Sì, comunque c'è anche un altro discorso molti scadono nel 2020 ora è chiaro che chi non si siede l'anno prossimo al tavolo ha chiuso
5: esatto, quindi se vuoi eh, quindi, se vuoi se restare tengo... qua eh, esatto. Ronaldo è un traino è un treno come dite voi che ti eh. porta commercialmente a, a nuovi traguardi se vuoi stare su questo treno eh, c'è un biglietto da pagare, questo biglietto sarà salato ecco, perché bisogna raddoppiare il merchandising e quasi raddoppiare le sponsorizzazioni, non è, non è impossibile e come avete detto voi se ci si dovesse riuscire eh, sarebbe un, um, un, una ricchezza che poi ti rimane negli anni successivi perché quella è tutta potenza di fuoco che poi rimane a prescindere da Arnaldo. Il bello è che facendo così il fair play finanziario non dovrebbe essere intaccato perché eh, ovviamente eh, la gran parte delle sponsorizzazioni sono sponsorizzazioni esterne quindi tu dagli sponsor esterni che non sono collegati da te in alcun modo puoi ricevere qualunque cifra tu voglia il problema potrebbe porsi solo per una quota di queste sponsorizzazioni che sono le sponsorizzazioni interne, cioè quelle ma, da cui che sono collegati eh, a te è relativo, Esatto, Esatto, eh, però non è,
1: sì, non ma è, è... Ma... Sarebbe relativa anche perché, onestamente, se te prendi il giocatore più mediatico del mondo e ti danno eh, più soldi, non è una cosa è, tanto è difficile. Il costo è maggiore per
3: tutti, no, incluso non è
1: tanto
5: difficile da far ingollare all'UEFA. Ecco. Ma esatto, era quello a cui stavo arrivando per dire, il Manchester United dal suo main sponsor prende 80 milioni, la Juve ne prende 75 da tutti i suoi sponsor tutti assieme, se anche il main sponsor della Juve arrivasse a mettercene 40, 45, 50 da solo premesso che lo vogliano fare che sia nel loro piani finanziari e quant'altro l'UEFA non dovrebbe avere nulla da dire perché sarebbe comunque il famoso costo congruo l'UEFA lo calcola non in base a parametri astratti ma in base a cosa fanno le altre squadre per questa voce quindi se tu per la voce eh, faccio per dire eh, bicchierini di carta eh, incassi eh, 50 mila euro all'anno e un'altra squadra ne incassa 49, un'altra 32, poi ce n'è una che ne incassa 250 e è quella un po strana. la sua proprietà vende bicchierini di carta, lui dice guarda questo 250 io te lo conto come se fosse 50 perché è quello che, che ricevono le squadre che prendono di più per questa specifica voce non è che te lo normalizza a zero e non è che certo. se tu hai una, un, un incasso da bicchierini di carta di 20.000 ti dice, lo porti a 45 ti dicono ma è strano che sia passato a 20 45, se c'è qualcuno che ne prende di più e quel costo comunque è congruo, a lui fa bene così, quindi diciamo questi cioè, sono diciamo i che una,
1: uno, sponsor, uno sponsor da 60-70 milioni per la Juve non è una cosa strana, ecco cioè nel senso non, non, esatto. non ricadrebbe mai sotto gli strali del, del fair play finanziario
5: esatto, stando così le cose visto che la Juve ha molti sponsor Non non credo che il financial fair play e il break even possano essere dei problemi in questo senso, sarà più difficile eh, lavorare eh, di fino e portare questi sponsor a a versare questi introiti più elevati perché attenzione se non ci si dovesse arrivare Bisogna stare attenti comunque a, a non sforare il bilancio e in quel caso si dovrà eventualmente in qualche esercizio in cui non si dovesse riuscire a, a, a creare questo aumento di introiti eh, a fare delle plusvalenze perché altrimenti in quel caso lì eh, Ci sarebbero sforare dei problemi, sarebbe
1: pericoloso. Cioè, cioè, però comunque insomma, diciamo, è un'operazione che visto soprattutto il soggetto ha dei criteri di fattibilità No, non, è una, non è una cosa completamente fantastica. No? Esatto,
5: esatto, esatto.
1: Cioè, è meno, è, meno folle di quello, è meno folle economicamente di quello che può sembrare al, al a prima vista. Io ripeto, è, è, è abbastanza strano dire una cosa del genere, perché effettivamente se però in realtà... è nel Prof, mondo Comunque, del... comunque
2: no, non è neanche facile, c'è un piano ambizioso. Difficile, fattibile. Allora, no, certo, io, ma è io... un'altra,
5: un'altra cosa che volevo dire: le due mh, diciamo, um, argomentazioni che si sentono più spesso in questi giorni su questo argomento sono: uno, te lo paghi con le magliette, non è vero, l'abbiamo già visto, e l'altro, <ride> è, l'altro è: ma no, ma gli, il contratto glielo paga lo sponsor. Questo non è possibile eh, per due motivi: uno è proprio vietato. Dalla regola del financial fair play, cioè gli stipendi devi pagare tu, non ci può essere un soggetto terzo che paga gli stipendi, altrimenti si creerebbero gravi problemi anche di potenziali legalità, nero e quant'altro, quindi gli stipendi li devi pagare tu, punto. E due, eh, Cristiano Ronaldo non accetterebbe mai di farsi pagare eh, dagli sponsor, perché eh, lui ha il suo introito, che è il suo stipendio, e poi ha i suoi sponsor, che sono una cosa separata e aggiuntiva. Non è che uno possa sostituire l'altro e non è che lui possa sponsorizzare qualunque cosa. Okay? No, Quindi no, no. E, e quelle, quelle due eh, considerazioni sono assolutamente da mh, scartare. Quello che si può fare è, come diceva Antonio, questo lavoro certosino con un piano di lungo periodo per aumentare eh, voce per voce tutti gli introiti e, e soprattutto quelli da merchandising che sono quelli, come sappiamo, in cui siamo più deboli
1: comunque ragazzi abbiamo toccato un nuovo vertice nella chat qualcuno ha scritto metonimia cioè che è una figura retorica devo dire francamente siamo su livelli siamo su livelli assurdi eh? Eh, allora la metonimia è una figura retorica tradizionale che consiste nell'usare il nome della causa per quello dell'effetto del contenente per il contenuto della materia per l'oggetto quindi in questo caso quando si dice le magliette non si intende le magliette, ma si intende Cristiano Ronaldo, è chiaro? Eh, quindi abbiamo una. La metonimia è fantastica. Comunque, vabbè, diciamo ringraziamo la nostra dirigenza che ci fa vivere tempi interessanti. No, rin- ringraziamo pensato...
2: Baccaglio in chat perché il livello si è elevato. Ma, al tempo, vanno, stesso, ma al, te, al tempo stesso mi hanno anche postato la, una foto Instagram di Ribala di con i capelli bianchi. Che credo che abbassi
1: eh, quella abbassa, ma... abbassi... però voglio dire io significa anche una scusate, sessione. Scusate. Arriveranno
5: comunque le foto di donne nude ad abbassare o alzare il livello a seconda di
1: come la. No, alzare dic- cioè, dipende dalla qualità della donna, ovviamente. Però insomma, <ride> è, 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 comunque, vabbè, il discorso è molto semplice. Prendiamoci conto di una cosa, e questo lo dico proprio tanto per diciamo, trovare una scusa per cambiare argomento, no? ma vi rendete conto che noi siamo in un'estate in cui abbiamo preso due giocatori, che normalmente, già presi, eh, già sotto contratto, che normalmente avrebbero dovuto diciamo, far festeggiare i tifosi, no? Sono i colpi Chan, di
2: mercato della, della Serie A.
1: Eh, Emre Can e Joachim Sealo, che sono i due migliori giocatori che, che, che sono in Serie A, presi in Serie A in questa stagione. E praticamente, questo l'abbiamo già finito. Insomma, non ci interessa più. Stiamo parlando di altro. Questo è veramente stiamo vivendo veramente tempi interessanti, anche diversi da da quelli che che si pensava. Comunque, Ronaldo è un 1985, eh, quindi, compie 34 anni a febbraio. Quindi, voglio dire, è un giocatore eh, non più giovane. Diciamo, è nella parte finale di carriera, si può discutere quanti anni è ancora, eh, si va dall'ottimismo eccessivo del mio amico Triglione a, a, al pessimismo, secondo me, eccessivo di altri. Eh, comunque, come sta, come sta Ronaldo? Noi abbiamo qui il nostro esperto eh, Henry, che come tutti sanno, è laureato in scienze motorie, quindi ha forse più competenza di altri per parlare di queste cose. Come sta Ronaldo? Henry?
3: Ma a vedere l'ultima stagione, a me sembra che stia benissimo. Eh, eh, sì, sì,
1: io <ride> ho sentito, e ho visto
3: e ho letto ehm, che Ronaldo ha un'età biologica di 23 anni rispetto eh, ai 34. Che, che farà?
1: Questa eh, mi pare un po' grossa. Eh.
3: Questa eh, sì, è, abbast- è eccessivo come, come differenziale, però eh, diciamo che Ronaldo non è un calciatore. Eh, Diciamo che che ne ha 30, eh, dai, ne ne dimostra 30, eh, sì, 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 perché insomma, tra età biologica e età anagrafica, eh, non è il tempo la causa dell'invecchiamento. Perché appunto esiste un solo programma nella fisiologia umana che che è quello di portare l'organismo al massimo punto di forza e capacità funzionale che è quello dell'età della riproduzione, no? eh, e quindi eh, questa è l'unica cosa scritta nel DNA, quello che succede dopo eh, non è scritto da nessuna parte, e dipende completamente da altri fattori, quindi l'età biologica eh, ci dice semplicemente quanto funzioniamo bene, ecco. eh, mi sembra che Ronaldo per quelli che sono i test appunto, funzionali che lui ha fatto, che sono di varia natura, sono, può essere, possono essere biochimici possono essere parzialmente genetici o test appunto funzionali eh, è un calciatore eh, che è al massimo secondo me della sua, delle sue potenzialità mm, perché appunto ci aggiunge oltre al, all'atletismo e, la, e alla grande eh, capacità funzionale appunto che ha, eh, ci aggiunge l'esperienza che, che non è poco quindi eh, Ronaldo e eh, eh, credo eh, eh, mi piace ricordare un, una cosa che ho letto tempo fa eh, detta da, e raccontata da Evra che diceva eh, che una domenica dopo una partita quando erano al Manchester entrambi eh, Ronaldo li ha invitati a casa a mangiare, a cena sono andati a cena <ride> E da mangiare lui ha offerto pollo, insalata e acqua e Vra si lamentava di questo eh, perché lui avrebbe voluto mangiare carne, eccetera. Dopo eh, aver mangiato, Ronaldo ha detto: Va bene, ragazzi, allora io vado a fare una nuotata eh, e faccio una corsetta intorno alla villa. Ecco, questo è Cristiano Ronaldo. Eh, e credo che spieghi un po' tutto, no?
4: Plasmon no? Plasmon, uh, quelli sono Benzaghi. <ride> Plasmon su Benzaghi. e Plasmon.
3: Sì, poi lui è un grande cultore dei, dei quattro principi della vita, che sono la meditazione, la dieta, eh, l'allenamento, eccetera, eccetera. Quindi Il quarto eh, Ronald... <ride> Ronaldo è un perfezionista in questo... <ride> Tre
2: su quattro li condivido,
3: <ride> Sì, anche l'altro è lo stile di vita, insomma, che dipende anche dal lavoro che fai, insomma... E... quindi che dire di Ronaldo eh, cioè, no, non mi pare uno eh, così vecchio da, da, da disperarsi da dire no è vecchio è... ma poi c'è un'altra cosa da dire
5: non solo in generale è un maestro nella gestione del proprio fisico ma la scelta della Juve scusate, lo aiuterà ulteriormente in questo senso perché il campionato italiano è il campionato che si gioca a ritmo, a più, ritmo basso più basso d'Europa sì, sì. Quindi eh, se tu è eh, questo secondo me è il motivo, oltre al fatto che c'era una clausola diversa, <coughs> scusate, di nuovo <coughs> per cui non sarebbe mai tornato, secondo me, in Inghilterra? Perché in Inghilterra, anche quando giochi con la più scarsa delle squadre scarse, quelli ti fanno correre e vanno avanti e indietro per tutta la partita. In Italia, quando giochi con le squadre scarse, oltre al problema, ehm, diciamo così dell'impegno. eh, mentale eh, perché magari la partita è più dura dal punto di vista mentale ma dal punto di vista fisico eh, tu ti puoi permettere di di trotterellare per il campo perché quelli non si fanno il campo avanti e indietro 40 volte in una partita quindi la scelta secondo me è anche sinergica cioè da un lato il giocatore che sa curare meglio il proprio fisico sceglie oltre a tutto il resto anche di andare nel campionato in cui curare bene il proprio fisico è più facile che in altri
2: Prof, ci sei? Non sento il prof. Vabbè comunque non ha, non ha curato il suo no, fisico non, probabilmente. non ha curato il. No, neanche, ci sono, ci sono, ci sono. No, è perché
1: okay. ci sono, ci sono. Era il microfono che faceva i capricci. Comunque dicevo. Eh, Quanti anni c'ha, prof. Mh, eh, spiritoso.
5: L'età, <ride> l'età biologica del microfono. vogliamo
1: sollevare. L'età biologica del microfono. Eh. Comunque, eh, dicevo che eh, alla fine insomma Ronaldo poi credo che nella Juve eh, assumerà anche un altro ruolo dal punto di vista tattico ora poi magari ne parliamo dopo però secondo me mh, sarà necessariamente più statico per come è fatto il campionato italiano insomma. il campionato italiano non ti consente in tante partite di correre semplicemente perché non hai dove andare, non hai dove correre quindi dovrà mettere le sue qualità tecniche sono enormi in gioco e insomma francamente è un giocatore immarcabile il campionato italiano prof, lo un è giocatore anche immarcabile, Liga, ne...
2: ma ha anche cambiato ruolo nel tempo. Non è, non certo, è anche certo. Anche
1: quella... sì, magari, che... Che magari, un magari di questo abbiamo
2: dovuto con il prof.
0: Diciamo. Esatto. prof volevo,
3: sì. volevo fare una precisazione: siccome continua a dirmi, ma è andato apposta in America per uh, uh, farsi dire qual è età, le, la sua età biologica. Eh, è chiaro che la sua età biologica rispetto a noi comuni mortali magari è 23 anni rispetto ai suoi colleghi calciatori non è 23 ma cambia eh, ecco, questo,
1: certo eh, certo. Eh. certo. però comunque voglio dire
3: Sarà, va, ci va bene anche 29 mm,
1: sì sì certo, certo no vabbè sicuramente sta meglio di uno che ha che farà 34 anni? Ah, sta meglio di un calciatore di 34 anni, ecco, questo è sicuro.
2: Però fa, fammelo dire un'altra cosa: sta meglio anche di calciatori che bevono e fumano, che, sono in, uh, che hanno fatto una stagione, l'ultima, di intensità molto più bassa e che è molto più facile che abbiano dei crolli proprio perché non allenati e proprio perché non fanno la vita da sportivi.
1: Quindi. Ah, sì, sì, cioè, all- alludi a quello tutto tatuato. <ride> eh, <ride> sì, sì. Sì, sì, sì. Capisco, certo, è chiaro ma vabbè però nel, in un certo senso quel tipo di giocatori ce lo aspettiamo che facciano così no? e, e magari nel senso di Cristiano Ronaldo ti dà tutta un'altra impressione visiva però se la scienza ti conforta anche meglio ecco mettiamola così d'accordo esatto. Perché non conta solo ciò, ciò che, ciò che cioè, nel caso di alcuni giocatori è evidente che fisicamente si sono buttati via si vede d'accordo nel caso di Ronaldo questo non pare, però occorre sempre una verifica di un certo tipo. Eh, tra l'altro qui, prima ho detto no, che abbiamo preso due giocatori che eh, sono quasi passati sotto silenzio. Uno che purtroppo è passato sotto silenzio e non se lo meritava. È arrivato a Caldara questa settimana, ha fatto le visite. Cioè, poverino, non l'ha, non l'ha cagato nessuno. E, e, e non è giusto, secondo me, perché Caldara è potenzialmente... Un ottimo giocatore, molto bravo, molto giovane. E quindi, due minuti: noi ne vogliamo parlare nel mezzo a questa ronaldeide <ride> di stasera perché se Il la vedete La peggiore è...
5: settimana di sempre per arrivare alla
0: Juve, povero Juve. Cristo.
5: Cioè, la Juve la Juve è, Anche per giovani. la prima pagina.
0: Credo che sia forse uno di quei dal talento più cristallino, che magari senza Cristiano Ronaldo lo staremmo giustamente celebrando un po' di più. Però
2: questa era la settimana per presentare D'Armian. comunque eh? non... <ride>
1: ecco, eh, sì. è un escluso che, no... che l'abbiano già fatto. Proprio eh, per sì. ah, sì, sì, no, nel senso l'hanno presentato e non se l'è accorto nessuno. Può essere sì.
5: era no, ieri, no, che puoi, presentare, senso, puoi presentare anche Massimo Morazzi questa settimana, cioè va bene tutto. <ride> cioè,
1: sì, sì, è arrivato a semaizzo, Va eh. Qui ci dicono perché Caldara ha rifatto le visite mediche? Perché dopo due anni che un giocatore non lo vedi, gli rifai le visite mediche, <ride> cioè è normale.
5: Vabbè, la le fanno tutte inizio eh, stagione, le eh, devi fare tutti gli ma, anni, le fanno che, tutti, eh, non è che
4: l'idognetà eh. scade. L'abbiamo parlato sì, l'anno ma... scorso tante volte. Eh, certo, sì, ma
1: diciamo, diciamo che normalmente la fai, ma non viene annunciata. Nel caso di Caldare è stata annunciata perché Caldare non ha mai giocato alla Juve,
4: nah, tipo la bene, raduna... della Juve,
1: non ha mai giocato alla Juve. Quindi...
4: Eh, infatti, la Juve. Infatti l'evento si raduna lunedì, quindi probabilmente mm. sabato, domenica, non so me, lunedì mattinata fanno non, ha fatto, la fila, non ha fatto
2: la fila, raccomandato.
1: Vabbè, diciamo è, è assolutamente normale, non c'è nulla di, di particolare. Comunque, dato il giusto maggio a Caldara, del quale spero parleremo molto il prossimo inverno, perché secondo me sarà una delle sorprese dell'anno. E, eh, veniamo un po' a parlare un attimo del discorso tattico. Insomma, cioè. Cristiano Ronaldo è una rivoluzione, anche tattica la Juventus, secondo me, no, Davide,
4: ma eh, tattica. Cioè, nel senso, chiaramente è un giocatore che è la prima stella, e di solito. Tante volte ci sono la stella e poi supporti in cast, Cioè che sono i giocatori che sono lì, che lo aiutano e che devono ritornare utili. e fondamentali per vincere. Chiaramente Ronaldo arriva in una squadra che è, ha vinto in Italia per sette anni eh, anche senza di lui sarebbe la favorita perché comunque ha fatto come si diceva la prima stra favorita,
1: la stra due, favorita.
4: Come ha, detto, come ha detto Di Francesco l'Iventus è in un piano diverso superiore un'intervista che ha rilasciato ieri al centro cioè, questo è, è chiaro e Cristiano Ronaldo va utilizzato per quello che è ed esaltato, cioè nel senso che Cristiano Ronaldo è chiaramente è un valore aggiunto e non puoi chiedere di fargli il lavoro di cucitura tra il centrocampo e l'attacco, ma Allegri in questo diciamo che è molto furbo, è molto intelligente, è molto bravo, quindi chiaramente sa come gestire i campioni e sa eh, ovviamente che a Cristiano Ronaldo non puoi andare a chiedere di abbassarsi per far uscire al meglio il pallone dalla difesa o isolarlo Ma troppo.
1: A parte comunque è un giocatore associativo. Cioè, nel senso, l'idea di Cristiano Ronaldo anche nel Real, se c'è cioè da sbattersi, si sbatte. Eh? Io gli ho visto fare il terzino. Cioè non è un giocatore diciamo. Si è... sbatte
4: quando c'è da sbattersi.
1: Chiaramente esatto. come tutti i grandi giocatori. Cioè, quando capisce che
4: quello è fondamentale per la squadra, lo fa. Senza, senza io, nessun problema,
3: sì, sì, io, io credo che, che Davide voglia dire che insomma, quello che ha fatto, Higuain, non lo può fare, anni, <ride>
4: non lo può cioè, fare po- po- cioè, e fa,
3: non, fa, non te lo
4: fa. Tutti i discorsi vanno visti quando ci sarà la rosa definitiva. Quando sappiamo quali che potranno essere le idee di Allegri anche a livello di modulo, quale sarà il giocatore a cui si affiancherà: Cristiano Ronaldo in partenza. Cioè, è chiaro che negli ultimi anni noi siamo comunque abituati a vedere un Cristiano Ronaldo che gioca con Benzema Benzema è un giocatore atipico eh, che si abbina molto bene a quelle che sono le sue caratteristiche e si sacrifica anche eh, lo conosciamo perfettamente perché è stato letale è mille volte con noi in aria, e fa dei movimenti da centravanti perfetto non li aveva nel suo bagaglio li ha messi eh, cioè, secondo me parlare tanto di Cristiano Ronaldo da un punto di vista tattico è che la Juventus deve cercare di capire come eventualmente e eh, molto probabilmente e mettersi lei a servizio anche di Cristiano Ronaldo.
0: Sì, aggiungo che in questi anni Real Madrid l'evoluzione tattica di Cristiano Ronaldo è stata chiarissima. Cioè non è, è evidente, più, sì. Non è più quel Lo giocatore. Non fa più l'ala, no, assolutamente, non è più quel giocatore che riceve palla nella propria area, arriva in porta saltando 10 giocatori e fa tutto da solo. Si è specializzato, ormai essenzialmente un finalizzatore ed è probabilmente il migliore al mondo in in quello che fa. E Real Madrid si è è adoperato per consentirgli di agire in zone del campo molto più limitate rispetto a prima. Davide citava giustamente tutto il lavoro gigantesco che fa Benzema tanto in orizzontale quanto in verticale per non far defilare troppo Ronaldo. Lo stesso Real Madrid, appunto, riesce in ogni partita, riusciva almeno a fargli avere una netta quantità di occasioni da rete. Quindi, sì, essenzialmente si può dire che sia diventato prevalentemente un finalizzatore, nonostante tutto il lavoro che fa.
1: Quindi la sua colorazione ideale dovrebbe essere un attacco a tre con due giocatori larghi, o comunque insomma ai ai, ai fianchi, no?
0: Sì, ma ehm... Pensando a Benzema, ogni anno lo si dà per partente, ma io Manzukic lo vedrei bene con lui, sinceramente. Proprio perché è un giocatore che quando è schierato come punta, più per le sue doti di finalizzatore, è importante per come sa far rendere bene i giocatori di estro vicino a lui. E quindi non escludo che anche lui possa tornare ad avere parecchio spazio. Cioè io, se fossi nella Juve ci penserei molto prima di cedere a Mandzukic quest'anno.
4: Poi magari entrano tutti, cioè nel senso, è è chiaro che poi dopo ci sono dei discorsi tattici e di campo ideali e poi dopo ci sono dei discorsi che che vanno fatti anche a livello di di, di rosa, a livello anche commerciale, eh, nel senso è difficile pensare a una Juventus cioè, se tu prendi Cristiano Ronaldo non ti vai a indebolire vendendo altri questo è chiaro eh, No. Quindi magari puoi anche vendere, perché sennò
3: poi si incazza lui appunto, dire, non quindi. ti
4: viene, cioè, ti dici vaffanculo eh, tu compri, poi ma puoi magari vendere i guaini e ti tieni di balla però chiaramente quando tu vai a parlare di grandi giocatori un attaccante ti... lo
1: vendi, eh? è cioè, sicuro. sicuro più o meno si intendono
4: Grandi giocatori tra di loro si riconoscono è, è chiaro che devono imparare un pochettino a conoscersi, ci vuole sempre un po' di tempo, cioè non è un gioco manageriale, non è FIFA, non è football manager e quindi ci vuole un periodo di tempo. Uh, chiaramente, a Cristiano Ronaldo, secondo me, non possiamo fare il gioco che abbiamo fatto nell'ultimo anno, cioè nel senso che non possiamo essere una squadra di. Um, con un baricentro basso diverse volte con la punta troppo isolata, cioè, comunque è Cristiano Ronaldo i palloni devi, devi dare, devi, devi dare anche in aria.
0: Sono d'accordo, ma credo sì, che lo stesso Iguain ti avrebbe mato il paese, se ne voglia, cioè tutti quel
4: lavoro. Dice diciamo sì, questo che... è quello che deve fare la Juventus, e soprattutto se hai il giocatore che è la tua stella. Quando tu hai il giocatore che è la tua stella, devi fare, cioè, deve essere lui in grado di fare quello che sa fare al meglio.
3: Diciamo che parlando uh, puramente solamente di moduli e non di interpreti, io credo che un, come diceva il prof, un 4-3-3 comunque il centrocampo mm-hmm. a tre, due esterni o un trequartista e le due punte, eccetera. S- sia molto meglio che un 4-2-3-1 per Ronaldo. Ecco. Sì. diciamo Che cioè, la lui, arrivi... lui è, abituato, è abituato ad andare anche incontro alle mezziali mm-hmm. eh, continuamente no? a, a scambiare certo. per poi tor- andare in area di rigore e ricevere il, diciamo, il terzo passaggio dall'ala o dal trequartista eh, del caso io penso a Isco o a quando magari fa una sovrapposizione Marcello e lui va a chiudere eccetera eccetera eh, quindi mh, giocare qui il 4-2-3-1 eh, significherebbe comunque eh, cioè farlo riadattare eccetera Sicuramente parliamo di un calciatore sopranaturale da tanti punti di vista. Però, eh, insomma, credo che sia meglio accompagnarlo in questo modo.
4: Certo, cioè, diciamo che comunque aspetta, come aspetta anche questo. Sì. Sti la costruzione della, della rosa al momento, si è piena di centrocampisti. Quindi, il centrocampo a tre al momento sembra essere
1: eh, la so, soluzione pre-
4: preferita. Quindi
1: comunque vorrei dire a, a, a uno dei nostri ascoltatori, Giuseppe Salemme che dice, ne state parlando come se fosse già nostro, voglio le vostre percentuali, no, noi non ne stiamo parlando come se fosse già nostro, noi stiamo semplicemente facendo quello che secondo me si dovrebbe fare, cioè di costruire di fronte alla notizia che ha tutti i criteri della verosimiglianza, cerchiamo di costruire uno scenario verosimile tutto qua, nel senso è chiaro che non per ora non c'è nulla di certo però diciamo insomma abbiamo tutta una serie di, 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 di indizi molto pesanti a questo punto no? Che... Oh,
2: prof tra l'altro ci ah. abbiamo in scaletta il prossimo punto che è, se non dovesse arrivare
1: cioè Eh se certo se non dovesse arrivare avessi... se non dovesse arrivare ne parliamo un attimo se non dovesse arrivare
5: anche ma, perché, scusa, prof, eh, se, sì. se non parliamo di Cristiano Ronaldo oggi, di che parliamo? Possiamo parlare eh, certo, di, chiaro, possiamo Colombia,
1: ma di Caldano, di no, no notizie... ma, parlere... ma poi parleremo anche di questo, no? Eh, no, no ma dico, di...
5: altre notizie eh, non ce ne sono, anche... non è che andiamo una, no, ma poi una semifinale
1: di Champions League. Secondo, eh, secondo, secondo me, in questo caso, voglio dire, non è una, una bufala, cioè, è una cosa che ha dei crismi, diciamo, assolutamente. Eh, Verosimili, verosimili Poi,
2: però comme, Scusami, commento su Monblano Ci chiede, Che
1: devo aumentare Io eh, te lo te lo, commento sulle No, te lo, persone, commento, cioè, no, te lo commento
2: io Te lo commento io ehm, È stato coraggioso Perché comunque la notizia è circolata Circolava anche in chat da noi Ma ve lo diciamo apertamente L'abbiamo considerata una cazzata Credo si sia, si sia capito inizialmente Come, come tanti no? Quando Tu ricevi una notizia del genere Sì, ok invece eh, Luca è stato bravo perché ci ha creduto, è stato coraggioso ha fatto un articolo e quindi gli va riconosciuto il merito, che problema
5: c'è Anzi, bravo. ma poi bisogna anche riconoscergli che sono due stati di seguito che becca prima di tutti bravo, bravo. la notizia d'Europa, l'anno scorso Neymar quest'anno che si cappello e, eh. e voglio dire e, appunto ci vuole anche del coraggio come dicevi tu eh,
1: a, Quello a sparar, è sparare perché... la notizia
5: senza paura e... Quando ne sbagli una ti ammazza. Quando...
0: Sono anche notizie per cui rischi ries- anche di passare da ubriacone. No, esatto, esatto. Anche...
4: No, gli ma... abbiamo
2: dato probabilmente in tanti dell'ubriacone <ride> e poi invece... Eh...
4: Ma quando una persona fa bene il suo mestiere, cioè noi Luca lo conosciamo, perché comunque ci abbiamo collaborato negli anni, e cioè quando mm. una persona fa bene il suo mestiere e non c'è nulla di male a riconoscerlo.
1: Sì, io farmi io farmi dico un po', in po in la mia, però, e questa, a questo punto ve l'avete tirata fuori di bocca eh, era, la tele
2: cioè
1: il problema il problema di, 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 di Monbrano è come dice le cose. Cioè, se uno si comporta tutti i giorni come se fosse l'oracolo di Delphi, e poi alla fine diventa difficile crederli, anche quando ha ragione. È il famoso discorso del, de, 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 della lupo a lupo, no? Cioè, se uno dà le notizie a quel modo eh, secondo me perde credibilità secondo me però può darsi mi sbagli non, non... nel senso c'è un, 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 un è una persona diciamo portata all'eccesso letterario e siccome come dici le cose come le comunichi ha la sua importanza questo suo modo di comunicarle gli eh, fa perdere secondo me credibilità tutto qua chiaro? Quindi questa è la ragione per cui l'abbiamo tutti, non solo io, all'inizio considerata una solenne minchiata, anche perché c'era una voce girava ancora da prima che Ronaldo voleva venire alla Juve perché l'avevano applaudito, insomma se era su quel filone lì, c'era quel Sì, filone c'era
4: lì. sul filone che era arrivato Mendes e, ed è nata lì, chiaramente eh, è la situazione Mendes... che si
1: trascina da, da molto tempo. Mendes è il procuratore di Castello, eh. quindi voglio dire, se Mendes era a Torino. Ma è anche magari di, 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 di Morata, cioè per dire, potremmo parlare di tutto. Di Morata, di cioè, con di chiaramente. Eh,
4: tante volte come si comunica fa in modo che tu puoi essere più o meno considerato autorevole. Di certo lui, come ricordava Freccio, eh, negli ultimi due anni ha, ha dato in anteprima eh, quelle che sono state poi dopo le notizie dell'estate. E poi, io, è e, poi
5: vorrei, e poi vorrei aggiungere un'altra cosa, c'è un, un elemento che distingue Monblano da tanti altri calciomercatari che non è il fatto di azzeccarne di più o di meno perché sinceramente io non ho un track record in questo senso e non lo so se ne azzecchi di più o di meno statisticamente, quello che lo distingue e non è neanche il fatto di averne azzeccate due enormi in fila quello distingue è che normalmente il calciomercataro quando imbrocca nella buffa la più clamorosa se glielo fai notare si indigna, fa scene, fa, blocca, eh, sì, blocca pedulla, pedulla. Eh, reagisce male, ti insulta, eccetera. eccetera. Lui, quando gli è capitato, come a tutti quelli che fanno quel mestiere, di imbroccare la bufala, ha sempre reagito con un sorriso e, 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 e spesso una battuta. Quindi questo anche è, è il suo grande merito, anche se non avesse azzeccate due di questa magnitudine.
1: Va bene. Diamo a Cesare a Cesare perché è di Cesare, però ovviamente c'è sempre la possibilità che direi si sta eh, allontanando sempre di più perché mi dicono che anche Di Marzio è uscito, è uscito, si è sbilanciato e quando si sbilancia Di Marzio lui è uno che invece a differenza di… Il Monblano è uno che è estremamente cauto e non ha nessuna voglia di sputtanarsi.
4: Sì, Diciamo Quindi che se si è verificata scusa prof, la, la, la classica trafila, no? cioè nel senso che la notizia magari ce l'hanno più o meno tutti, incomincia a darne una. Perché è stata così: la data Monblano era la notizia per primo, poi è arrivato tutto sport, e tutto sport, ragazzi, con tutto il rispetto,
1: ne ha sparato per, per favore. nel corso
4: degli anni, ne spara anche oggi. Quindi, eh, poi pian piano sono, si sono tutti accodati no? perché hanno capito che la notizia era tale e quindi sono arrivati tutti. Eh. Chi, gli ultimi sono stati sempre quelli un po' più cauti che però per non restare così senza mani vuote perché diciamo, non abbia dato la notizia si sono accodati e adesso tutti la cavalcano. L'unico che a un certo punto era tal Filippo Maria Ricci, giusto? Filippo Ricci della di, Gazzetta, di, sì, della gazzetta sì. che a un certo punto se è uscita, ah, ma ragazzi se ne parla solamente in Italia, in Spagna è a pagina 22 di Arsa o di Marca, quando la prima pagina era Ronaldo alla la Juventus, quindi chiaramente c'è anche un po' di rosicamento, ma è stato, sì, è sempre... succede sempre così, no? arriva uno, poi dopo arrivano tutti gli altri e adesso sta arrivando Di Marzo.
1: Marzio di solito è il sigillo perché lui è uno che veramente se non è più che sicuro non, 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 lo, dice. non lo dice. Comunque, prof, però... Sì.
3: Eh, no, sì, io volevo un, un attimo tornare anche sull'aspetto eventualmente tattico.
1: Torna, eh, torna, per l'amor di Dio. Eh,
3: perché eh, allora noi abbiamo un centrocampo che, il centrocampo titolare dovrebbe essere Emre Kampjanic e Matuidi. No? Con, Può
1: darsi, eh, non, non, non mi lancio a indovinare. Diciamo,
3: diciamo che se tu hai due terzini come hai Alexandro e Cancelo eh, al centrocampo, io credo che eh, questo per adesso è il centrocampo titolare. Eh, poi hai Bentancur in, lampa di lan- in rampa di lancio e credo che mh, potrà ritagliarsi eh, spazio eh, perché potrebbe essere davvero la sorpresa del della prossima stagione per la Juve, eh, però continuo a credere che una linea Emrecampiani c'è cioè Matuidi sia un po' troppo macchinosa, eh, nonostante c'hai Ronaldo davanti. Ecco. Eh, quindi, devi, secondo me, il titolare a sinistra pian piano deve diventare un altro giocatore, che può essere eh, Bernardeschi oppure. Appunto Bentancur Cioè uno che ha il cambio passo E la qualità tecnica Per portare la palla su
1: Sì Questo è sicuramente Perché
3: dico Nonostante Ronaldo Alla fine Il centrocampo si deve configurare In un certo modo Perché insomma Ronaldo è abituato appunto a giocare Con due mezziali che vanno sempre dentro E vanno a cercare l'1-2 eh, per poi andare a sì, concludere come ho detto prima c'è... che sono Modric e, e Cross eh,
1: sì d'accordo, Però lo, non... come struttura
3: è. è chiaro che tu non puoi replicare quel centrocamp oh, ma, eh. ma, ma come struttura come idea di gioco magari eh, mh, magari ti puoi avvicinare molto è vero che c'hai Douglas Costa da, da, a sinistra che loro non hanno e quindi eh, eh. insomma
1: però, ripeto, eh... ripeto, secondo me, eh, al solito, chiusa la rosa, guardi un po' e poi Allegri farà le sue considerazioni Cioè Allegri è molto bravo a trovare il ruolo dei giocatori N- Non credo che sia questo il problema, insomma, francamente
3: Sì, sì, no, ma io non dico che devi andare a comprare un altro giocatore Dico che all'interno appunto della costruzione che avremo eh, nei tre ci potrà scappare, non lo so, un ventancura anche trequartista con eh, due punte, eccetera. eccetera, per, proprio per tutto chi mi a, a giocare tutto può essere, ma
1: questo, questo lo, capire con lo capiremo meglio, Bernardo Sala bene. Resistata sì, 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 sì. soluzione. Cioè, e poi bisogna anche capire come si compone la rosa. Ci sarà qualche eccezione in più di quella che noi si pensa. Personalmente, non lo so, cioè io non mi aspetto, diciamo, ovviamente se dovesse arrivare come sembra Cristiano Ronaldo una punta sarà ceduta, ma non mi aspetto tanti altri cambiamenti oltre a quello francamente perché cioè, se dovesse ancora esserci un mercato tumultuoso dopo un affare del genere veramente saremmo oltre, oltre l'inusuale, saremmo addirittura nella fantascienza quindi non, non, non so addiritt- come... come Meglio non allora, però, quello
3: più sì. i, indiziato a partire è Higuaín no?
1: Quindi... certo eh. una punta Higuaín probabilmente che è il più costoso eh, e sarebbe sicuramente è eh, sicuramente l'indiziato numero uno magari eh, se... che è
2: che ha appena licenziato Conte via mail sì. l'ha
1: licenziato, è ufficiale? via mail Ufficio. ufficiale no ah. però, ufficioso cioè, povero Sardi, No, no,
2: sentito... credo sia proprio ufficiale, eh, via, via yeah. mail. Così dice il Times.
1: Così dice il Times. Sì,
2: sì. <ride> diciamo sì. non è un bel periodo per Antonio. Gli che... hanno mandato una mail dicendogli di... Che... Grazie e di vabbè, tutto.
3: Gli hanno mandato una mail il giorno in cui praticamente si sa che Cristiano... <ride>
4: no, diciamo che... Era... No,
1: beh, è una tragedia. Povera. Povero
4: Antonio, povero Diciamo Antonio. che Conte e Iutti di stagione non hanno un bel rapporto sempre.
1: No, ma diciamo che ora ci saranno tutta una serie di battute sul ristorante da un milione di euro, cioè immagino insomma, povero Antonio che, 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 che lì. Se qui, qui mi suggeriscono come eccezioni Higuain e Sturaro e Benatois. vabbè Sturaro io lo considero già ceduto, nel senso che è solo una formalità, perché se arrivato Chan, Sturaro è ceduto. Higuain se dovesse arrivare eh, Ronaldo è diciamo, il più papà di tutti, su Benassià non lo so, bisogna un po' vedere. La prossima puntata la
2: dirichiamo alle liste, dai, alle liste. È il caso di. Un...
1: no, vabbè, <ride> eh, bisogna, bisogna un po' vedere come, come, come si compila la cosa. Però ecco, un, due parole: da questo punto, dopo abbiamo mosso questa, questa cosa gigantesca. Se non dovesse arrivare, se non dovesse arrivare, eh, ci si è provato. Già a provarci è una cosa che sembrava impossibile solo due mesi fa, in ogni caso la Juve rimarrebbe comunque una squadra molto molto forte se non dovesse
2: arrivare è quello che abbiamo detto l'ultima puntata, cioè tu hai già a giugno tappato i due buchi più importanti che avevi dall'anno precedente e quindi c'hai il mercato davanti, puoi fare tutto quello che vuoi e probabilmente lavoreranno su su obiettivi differenti voglio dire, Mm. cadiamo in piedi da questo punto di vista, poi se c'è Ronaldo è è un Vabbè. sogno, ma cadiamo in piedi,
3: dai. Non... Vabbè. Comunque, se non dovesse arrivare, tutto quello che poi vai a prendere dopo farà schifo. Quindi... <ride> sì, ma noi, ma noi
2: di questo, no, però, ce ne porteremo sì, sì, An- anche tutto quello che hai preso prima, credo. Esatto, cioè, ce ne portiamo esatto. perché poi alla esatto. fine
1: le squadre le fanno i giocatori e sono le squadre, cioè, nel senso, mm, certo. c- c- sicuramente a questo punto che ci abbiamo tutti, onestamente, un po' fatto la bocca. Io ripeto, più che altro è, è la curiosità di vedere che succede, la curiosità di vedere un giocatore come Cristiano Ronaldo giocare nella Juve è enorme perché francamente è, è, è veramente una combinazione di due cose così diverse e allo stesso tempo così complementari. No? Cioè il divismo assoluto unito al, al, alla professionalità più... più, più
2: Prof, ci chiede chiede Enrico in chat temete problemi con gli ingaggi degli altri?
3: no no <ride> no, Prof posso... Vabbè, no. Cioè, voglio dire quello che ho pensato però insomma se tu entri in uno spogliatoio dove c'è seduto Cristiano Ronaldo devi pagare ehm, credo eh, devi stare zitto voglio dire eh, non è che esatto. poi chi giri apri la porta vai da Marotta e dici oh c'è quello che guadagna 30 milioni Andi- eh. andiamo da Dybala <ride> e da sette <ride> che, diciamo dall'anno prossimo prendi cioè, 5, 5, però 571 eh, gol e 200 assist eh, su vabbè. 750 partite, cioè in 750 partite è la media che fa o un gol o un assist a partita, quasi come Mbappé. Ma, che cioè,
2: di, che parliamo, allora, di,
1: ba- di Mbappé ne parliamo dopo, con calma, calma Antonio, calma, contieni la tua citazione, prendi un promuro eh? calma. <ride> però, <ride>
3: però, su, è... però su Cristiano le citazioni io non la contengo perché insomma... Trovo, no, eh, vabbè,
1: eh, è il, il giocatore più discorso, forte del mondo cioè, senza,
3: senza dubbio attualmente.
1: Cristiano Ronaldo, poi no, sappiamo
3: no. che quando arriverà la Juve sarà, sarà scarso no, eh, ma, quello, ma, non ce sì,
1: Però... ma di quello non ce ne importa un cazzo cioè, in sì, sette, sì, no, sì. noi no, abbiamo sì. le nostre opinioni e ce le teniamo insomma. il discorso è, è, è chiaro che un giocatore come Cristiano Ronaldo dal punto di vista degli ingaggi degli altri non ti porta alcun problema perché credo che non ci sia giocatore al mondo che non riconosca la superiorità assoluta cioè nel senso è la la decisività assoluta, quindi da questo punto non non credo che che, che ci sarebbero problemi. Comunque ragazzi, ripeto, abbiamo parlato tanto di questa cosa e e forse è anche giusto parlarne perché oggi era veramente 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 l'argomento del giorno, è inusuale per noi parlare così di un giocatore che non abbiamo alcuna sicurezza che arrivi, però credo che se c'è un giocatore al mondo Beh, in realtà ce ne sono due, ci sarebbe anche Messi, però insomma, se c'è un giocatore al mondo che si merita questo tipo di, 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 diciamo, di situazione è sicuramente Cristiano Ronaldo. Cioè, non l'avrei onestamente fatto per nessun altro, non so se siete d'accordo. Ma, sì, ma cioè,
4: mh, Oltre al valore di campo, ricordiamoci: è proprio questo commerciale. Cioè, se non dovesse arrivare chiaramente a livello di campo, eh, o magari un po' andare a prendere un centrocampista. L'interno sinistra e poi andare a prenderlo, però salterebbe tutto il discorso sul turbo, sulla scocciatoia dal punto di vista del commerciale, quindi le sponsorizzazioni, merchandising, marketing, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente siamo ormai arrivati a un livello in cui eh, l'eccitazione è tanta tant'è che si scambia Izzo per Ronaldo, eh, sì, sì e no, ma comunque l'annuncio ufficiale che non, non,
1: non dovrebbe arrivare. Eh, ecco, sì, diciamo, in diciamo giorni, che qui si parla, qui si parla del, se... del, 7-7. del 7-7 però le informazioni che abbiamo noi dicono che non sarà sabato, ed è e anche, è anche da... ovvio che non lo sarà,
0: anche... a prescindere dall'impatto sportivo, come si diceva prima, è un'operazione di mercato che sarà molto incisiva per il futuro prossimo della Juventus perché potrà veramente portarla
4: a un livello commerciale di ricavi il prima impensabile Quindi è, un... è anche un'operazione che fa sognare cioè, io mi immagino quando, quando ci sarà la presentazione cioè, già la presentazione è un evento di Cristiano certo. Ronaldo cioè, certo, mh, certo, bar- certo. cioè, deve esserci con buoni perti per dire No, la eh, Polipetti allo, ha 490
1: st- anni ora, lo sta benissimo, eh, cioè, lasciamolo eh, stare. Stadium,
4: eh. Allo stadio pieno, con tutto il pubblico, deve essere l'evento, perché per te è questo. Eh, certo. Il, il calcio al mercato spesso fa sognare, tu vai a prendere Cristiano Ronaldo, è il sogno che si concretizza, cioè, non, cioè, è qualcosa di, di recondito, perché non, nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare che veramente…
1: È vero, è vero però Quindi io, io questo... vorrei fare io, io vi faccio però una timeline molto, molto diciamo cosa allora la Juventus se, quest, se, se si verifica l'affare lo annuncia sicuramente prima di partire per gli Stati Uniti la Juventus parte per gli Stati Uniti il 23 di luglio e gioca la prima partita il 25 ora è estremamente improbabile che anche se lo prendiamo Ronaldo giochi quelle partite lì per ovvi motivi Magari lo portano al campo per farlo vedere ma non le gioca. E quindi l'annuncio dovrebbe avvenire prima. Ora io mi aspetto, per esempio, il 9 per dire c'è la conferenza di Amrechan. Quindi, già quel giorno lì lo possiamo eh, cancellare. Io mi aspetto, per esempio, che non sarà annunciato entro la prossima settimana e la prossima settimana ci sarà una serie di colpi di coda per cui magari giovedì prossimo staremo qui a parlare della gente disperata le solite, le no, cose diciamo, che
2: diciamo pure che il 7-7 sono battuta. Eh. poi magari qualcuno ci ha creduto ma non credo che succeda niente sabato questo eh. no so, no, no, magna- no assolutamente Magnate tranquilli, dormite se ce la fate per lo perlomeno
1: eh. ragazzi poi a questo punto io mh, esito anche a dirlo ma, ma diciamo per quello che noi sappiamo e qualcosa che ovviamente sappiamo sabato no insomma eh, sabato no lunedì neanche insomma se ne parla probabilmente la settimana fra il 16 e il 22 se io dovessi fare diciamo una, una previsione 17, di no? è il 17 sì non so, dico il 17 per dire un giorno ma a noi ci farebbe comodo che lo annunciassero per esempio tra il 17 e il 18 <ride> ovviamente però eh, il 19 anche ecco, 19, 19. No, anche il 19 andrebbe bene anche 20 19, 19, andrebbe 20, bene. 20, il 20 andrebbe bene il 20 il 20 Marota, no. per il piacere il 20 no ecco facci, no, facci 20, questo favore 21,
2: 22 neanche no. il 13 no. 13 neanche brutto brutto proprio.
1: brutto sì, sì, poi il giorno porta sfiga si sì, si sì, cioè, brutta cioè, no, mettiti una mano sul cuore eh, e faccelo, faccelo nel modo giusto diciamo mettiamola così comunque eh, ripeto stiamo tutti a aspettare aspetteremo abbiamo fatto Un'ora e dieci di trasmissione su questo ed è anche giusto, secondo me, perché, ripeto, non l'avrei fatto per nessun altro, ma per Cristiano Ronaldo. Sì.
5: Prof, posso fare eh. due, due chiose conclusive su Cristiano Ronaldo? Vai,
1: fai Cristo. due chiose conclusive.
5: Allora, la prima è che abbiamo parlato tanto del fatto che sia un treno economico, ma è un treno anche storico. Cioè, eh, Cristiano Ronaldo, fra 30 anni, 40 anni, 50 anni, si dibatterà sul suo posto nella storia del calcio, ma sarà sicuramente molto in alto. E fra 30 anni, 40 anni, 50 anni noi potremo dire ha giocato nella Juve. Ed è qualcosa che comunque nessuno ci toglierà e uno dei giocatori più forti di tutti i tempi arriva alla Juve e ci arriva al vertice della sua eh, carriera, non eh, da ragazzino o da pensionato. E questo è qualcosa che resterà per sempre. E l'altro è una cosa che mh, tende sempre un po' a mettermi le mani nel sangue, quando leggo, eh, ma Cristiano Ronaldo, 30 milioni con tutti quelli che prendono 1000 euro al mese... Ma allora, per favore... Par- no, ma aspetta, aspetta, a parte l'idiozia della cosa, visto che Cristiano Ronaldo arriva a prendere 30 milioni di euro all'anno, vuol dire che per questo motivo la Juve pagherà circa 35-36 milioni di euro all'anno di tasse. Con 36 milioni di euro all'anno di tasse, tu ci paghi un anno di cassa integrazione per 30.000 dipendenti quindi quest'anno se la Juve prende Cristiano Ronaldo e gli dà quello stipendio, ci saranno 30.000 persone in Italia che mettono il pane in tavola grazie allo stipendio di Cristiano Ronaldo e solo con i suoi contributi in cui sfonderà il massimale contributivo pagherà la pensione per, minima per un anno malcontata a eh, Migliaio, diciamo così, secondo me anche di più. Uh, qualche migliaio di pensionati. Quindi, se arriva Cristiano Ronaldo, ci sono diciamo così 40 mila persone in Italia che mangiano e sopravvivono grazie a lui. Quindi, per cortesia, non tirate mai più fuori questa storia che prende troppi soldi, eccetera, eccetera. Ce no, po- po- la vi può casa. perché è una stronzata. È una sonora. Allora,
1: eh, io, io sarò dunque, io, io, io di fronte a queste affermazioni diciamo eh, ultraliberiste, un po' il mio vecchio sangue di, di rivoluzionario si ribella. In realtà, questa volta è oggettivamente vero, perché in, nel caso di Ronaldo è evidente che comunque crea un indotto economico. cioè lì, Nel caso di Ronaldo, il famoso trickle down funziona, è reale, perché Ronaldo alla Juve crea posti di lavoro. A questo punto. e li crea fisicamente, realmente, per davvero, cioè non in teoria, nella pratica, quindi non... sono discorsi veramente stupidi e mi fa piacere che, che Fletch abbia fatto il suo debunking, eh, collegamenti tra l'ingaggio di Ronaldo e la Fiat non, cioè, non ce ne sono, nel senso, l'abbiamo spiegato prima, quello che la potrà fare è rinegoziare con gli sponsor, potrà anche trovare nuovi sponsor, potrà probabilmente chiedere molti più soldi agli sponsor, però vabbè, insomma, non ci può essere un collegamento diretto e questo, e questo l'abbiamo anche spiegato con questo direi di chiudere l'argomento tanto ne riparleremo sicuramente eh, tante altre volte da qui alla fine saranno, anzi io mi auguro che ne riparleremo e, insomma Speriamo che questa trasmissione che abbiamo fatto sia di, di buon auspicio, ecco. cambiando completamente argomento, bisogna parlare del mondiale perché c'è un mondiale e, e, e ci fa anche bene parlarne un po' perché non possiamo chiaramente parlare di Cristiano Ronaldo tutta la sera, insomma, non, non avrebbe neanche tanto senso tanto. In que- che cosa ha detto questo mondiale? Beh, ha, ha present- sta presentando diciamo, degli ottavi per certi versi abbastanza inattesi, sono uscite Spagna, Argentina, Germania, sono uscite squadre quelle che le ritenevano più forti e diciamo, una cosa si è vista che tatticamente molte squadre sono migliorate e che invece diversi omissari tecnici hanno dimostrato un po' di limiti strani, nel senso magari che qualcuno attesi qualche altro in attesa, cioè, credo che il titolo di Capra d'Oro lo vince San Paoli per distacco, per mille motivi, ma ce ne sono anche altri, Fleccio, che ne pensi di questa cosa?
5: Sì, diciamo che in generale eh, se uno vuole vedere calcio tatticamente voluto non guarda le grandi manifestazioni perché per mille motivi è difficile fare della gran tattica in un contesto in cui i giocatori stanno insieme per poco tempo, eh, vengono da esperienze diverse e quant'altro. Quindi in generale si sconta sempre un po' di eh, scarso tatticismo eh, nei mondiali. Quest'anno devo dire che ci sono stati, come hai detto tu, delle, delle grosse delusioni a livello alto, ecco, perché se tradizionalmente ai mondiali tu vedevi squadre, di medio-basso livello, arrivare veramente a livelli dopolavoristici e e sorridevi anche abbastanza, in questi mondiali le squadre scarse tendenzialmente sono attente, più attente tatticamente, fanno anche un buon calcio, perché per dire una delle squadre che ha fatto il calcio più gradevole è stata l'Arabia Saudita, poi eh, c'è un altro problema, se tu fai un calcio molto gradevole ma sei molto più scarso del tuo avversario ne ne pigli a carrettate come ha fatto l'Arabia Saudita. Eh, però questo è un altro problema di di rendersi conto dei propri limiti Eh, mentre squadre eh, blasonate hanno mostrato un calcio veramente orrido il primo colpevole sicuramente è San Paoli eh, che è colpevole doppiamente il primo perché ha sprecato il potenziale di una nazionale che comunque ha ha grandissimi campioni e il secondo perché lui viene da un un background di, di grandi successi a livelli tattici in Europa quindi aveva anche delle De- delle responsabilità e delle giuste pretese e l'Argentina diciamo non solo non è stata tatticamente attenta ma è stata veramente uno scempio Ci sono stati momenti in cui sembrava di vedere la partita del cuore con giocatori fermi, in punti imprecisati del campo, che si guardavano tra loro cioè erano scene veramente grottesche e diciamo come unico unica minima attenuante che gli posso riconoscere è che il calcio di San Paoli Molto schematico e molto, diciamo così, eh, limitato a un tipo di gioco. Lui e quel tipo di gioco prevede la presenza di centrocampisti estremamente dinamici. E l'Argentina non produce centrocampisti dinamici, credo, da vent'anni. L'Argentina è una squadra
0: sotto ritmo: cioè tutto il esatto, esatto. Al calcio che manda in ma, mente San Paoli. Esatto, ma lo dimostra il
5: fatto che eh, ha, ha, ha dato tantissimi minuti a Enzo Perez che non doveva neanche esserci, che è arrivato in sostituzione di Lansini per sostituzione di un infortunio, è un giocatore modestissimo e ha trovato tanti minuti perché era l'unico centrocampista che corresse eh, in tutta la Rosa Argentina e quindi doveva far giocare lui per forza quindi poi d'altra parte sei un selezionatore eh, se eh, per quanto non ci siano grandi centrocampisti dinamici nel calcio argentino in questo momento ma tu o tre li avrai trovati fai delle selezioni in modo da portare quelli più adatti a te, invece è stato diciamo, eh, ha fatto selezioni in base ai nomi e si è trovato con una squadra che il suo calcio non poteva né reggerlo, né concepirlo, né metterlo in pratica. Un'altra grande delusione è l'Oeuvre che pure non è un fesso, uh, e Ma, secondo me lui è la capra del mondiale, concordo con sì, sì, lui, sì, 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 sì. capra... capra, non si può dire perché no, no, eh, capra no, si deve
2: dire, mondiale. devi. Anzi, è ribadirlo, al sopra...
5: è... è al di
2: sopra. No, tom- vabbè, concetto.
1: secondo me, nel caso di Lev è più colpa dei giocatori. Onestamente, lì no, si è no, una di Messi
2: Messi era Ciro Ferrara, nel Allenatore della Germania
5: era lui. Secondo sì. me ha peccato di presunzione, cioè ha chiesto ah, no. ai suoi giocatori un gioco troppo, uh, diciamo, presuntuoso e, e troppo con la puzza sotto il naso rispetto a quello che determinati suoi giocatori gli potevano dare. E in non quel ha momento. studiato
2: gli avversari,
5: no? Certo, certo, però è,
2: è presunzione, eh, no, sono due giocatori, no? È, è, e, ben, e insomma,
5: e poi, poi diciamo che era, la Germania ha fatto. Tre partite in cui credo che abbia fatto eh, 70 tiri in porta, cioè poi bastava poco per passare quel turno e poi andavano increscendo. Eh, non ha secondo me sbagliato qualcosa di specifico, ha approcciato in generale un modo di dire ma sì, giochiamo così tanto prima o poi un gol a questi glielo facciamo e invece eh, si è trovato meritatamente fuori. Poi per il resto, eh, diciamo, non si è visto, si sono viste molte squadre eh, giocare un calcio più attento. Prima fra tutte l'Inghilterra che Southgate, uh-huh. eh, Southgate, secondo me, merita molti, molti elogi perché l'Inghilterra non è che faccia un calcio eh, entusiasmante. però Southgate ha fatto delle qualificazioni non entusiasmanti e poi ha avuto coraggio di cambiare tutto e passare a una difesa 3 per cui lo hanno insultato e massacrato perché la difesa 3 nel calcio inglese è molto vicina a una blasfemia, eh, eppure ci ha creduto, l'ha fatto solo per il mondiale, quindi anche lì qui, prendendosi un rischio enorme, e gli sta funzionando perché con questa difesa 3, con questi giocatori selezionati apposta per la difesa 3, l'Inghilterra, pur senza fare cose spumeggianti, eh, funziona abbastanza bene. Personalmente mi ha deluso Peckerman, che ritengo un signor allenatore, eppure la, la Colombia aveva abbastanza talento per giocare meglio di quanto abbia giocato Eh, mi ha sorpreso in positivo il Giappone che dicevamo nella presentazione premondiale hanno mandato via l'allenatore che avevano e hanno scelto il nuovo allenatore perché volevano un calcio più giapponese e io sinceramente non capivo cosa intendessero Beh, se questo sì, è calcio giapponese... di... il
1: calcio giapponese è prendere un contropiede sul 2-2 a al 94 eh, sì. questo <ride> è il calcio giapponese
5: quello, quello maglie e incoglie e lo subirà per il resto dei suoi giorni però devo dire che il Giappone ha fatto un bel calcio sia offensivamente che, che difensivamente, molto brillante molto gradevole da vedere è curioso secondo me il caso del Belgio perché ha, eh, ha sostituito una, una, la peggiore capra mondiale, cioè Wilmot con un signor allenatore, Roberto Martinez, che eh, ha fatto scelte abbastanza avventate perché gioca anche lui con una difesa 3 eh, che lo espone a a rischi pazzeschi con giocatori molto offensivi e cerca sempre la giocata in verticale, eh, alcuni e altri invece che sono molto statici e rischiano di farsi infilare in ogni momento. Però eh, sta funzionando e finché funziona bravo lui. E poi c'è Deschamps che è un caso a parte, che ha probabilmente la nazionale più talentuosa del lotto: il massimo che gli viene in mente è fare dei gran lanci lunghi, spizzata di testa, e Mbappé si lancia con la moto nello spazio: Eh, va bene, c'hai quei giocatori lì, però qualcosina in più potresti anche inventartelo ecco, però anche lui capra di livello assoluto Bene, e quindi...
0: ma lo si è visto nell'esordio con l'Australia dopo 60 minuti ha inserito Giroud sconfessando tutto il piano tattico precedente da allora è titolare inamovibile con un abuso dei lanci lunghi verso di lui sperando eh,
5: che... eh, ma perché a tutt'oggi dopo vent'anni di carriera eh, la massima idea che viene a Deschamps eh, per fare un gol è fare dei gran lanci lunghi e buttarsi sulle seconde palle eh, Didier, massimo rispetto e affetto per quello che ha fatto da calciatore ma da allenatore, poi magari lo vici sto mondiale perché la Francia ha una quantità di talento abnorme però è veramente una cosa triste da vedere e rispetto, Comunque, e rispetto a un Louvre, a un San Paolo lui non ha neanche la scusa di dire eh, ma in altri contesti ha fatto bene, De ha sempre allenato così le sue squadre in tutti i contesti ed è sinceramente eh, deprimente.
3: Possiamo dire che è anche il Mondiale che manca di, di qualche calciatore eh, in grado di, eh, di opporsi alla difesa posizionale, perché eh, sta avendo molto successo appunto la difesa posizionale della Svezia e anche delle altre squadre, penso all'Iran... Eh, no,
0: dicevo, hai centrato il punto perché è una cosa che succede spesso in manifestazioni di questo tipo, gli allenatori delle piccole si preparano, riescono a effettuare fasi difensive più che dignitose che funzionano bene e di contro, per il fatto che ci si allena poco insieme e non siano elevate intese, fai fatica a vedere fasi offensive di alto livello in sì, particolare sì. in spazi stretti cioè la sì, Francia sì. per dire non ce l'ha fatta contro l'Argentina gli aspettati molto bassi, sapendo dei limiti rivali in transizione difensiva e scaglionamenti osceni e sono arrivati in porta senza alcuno, alcuno sforzo, però in generale non ci sono nazionali che sanno bene attaccare in spazi stretti e fammi dire una cosa, anche per le osceni- molte oscenità che stiamo vedendo in questo mondiale Fa capire che gran lavoro ha fatto Conte due anni fa, cioè
3: mamma una, mia, con una rosa
0: di
4: mani scalchi. No, ma, eh, eh, sì, scusa, io... scusare, c'è anche da aggiungere una cosa, secondo me è il fatto che comunque siamo a fine stagione,
1: eh, io stavo per dire:
4: cioè... c'è, e quindi un po' si vede che da alcuni giocatori, da alcune squadre, soprattutto quelle che hanno. giocatori che si sono fatti il campionato, la Champions. Manca no, qualcosa, manca certezze e quindi sono un po' lento. Cioè, siamo d'accordo. Che la muovono lentamente. Siamo, siamo, d'accordo. d'accordo eh.
3: siamo d'accordo, però secondo me manca. Cioè io non ho visto giocatori di qualità in mezzo al campo in grado di, di sfondare. Io penso, non so, mi viene in mente Davids, mi vengono in mente giocatori anche della Germania che ha vinto il campionato del mondo e secondo me è stato uno dei dei problemi della Germania non avere uno Zil in, in forma come ce l'hanno avuto quando hanno vinto il mondiale per esempio cioè giocatori in grado di saltare il primo pressing o comunque la prima linea eh, di centrocampo delle, delle squadre che si sono chiuse eh, con la difesa posizionale però, cioè, non ce ne sono di giocatori Guarda, così neanche sinceramente... Messi ha funzionato perché magari è troppo isolato eh, eccetera eccetera però eh, non ho visto un centrocampista interessante che, capace di fare di, di cambiare passo al centrocampo e di fare la differenza perché eh, siamo, cioè, ha avuto troppo la meglio la difesa posizionale infatti cioè, abbia, ci troviamo squadre come la Russia, come la Svezia, la Svezia. i quarti di finale eh, che non hanno, cioè, hanno fatto semplicemente cioè, il, il compitino difendendo con eh, con tenacia, con, con grande dinamismo, con grande agonismo, sì, la, però...
1: La Svezia non si può vedere. Eh, dai, non marca, ho visto un andando, calciatore
3: quasi. entrare nelle linee, 1, uh, no, entrare sai che nelle cosa? linee, quindi proprio la Secondo me Henry,
4: c'è stata oltre eh, tutto questo, anche eh, cioè, che, che ne dica Dani, che io devo ancora capire per quale, quale motivo e quando è diventato colui che spiega tutto tutti il calcio.
1: Per carità, poverani. Cioè,
4: la, la, la spiegazione è molto più semplice, cioè, sono tutti questi fattori, ma poi tante volte io non vedo, eh, cioè le squadre come avete detto voi, molte, si difendono con un blocco basso e fanno densità centrale e quindi è abbastanza semplice capire che tu per superare questo muro devi andare sulle fasce e Io non ho mai b- ho visto poche squadre cercare di creare la superiorità sulle fasce, come terzino e ala e il movimento della, dell'interno di del centrocampo. La Germania continuava a voler intasarsi per vie centrali, cercando giocate anche complicate tra le linee. L'Argentina, Vabbè. non ne parliamo, la Spagna è una cosa un po' brosa cioè, la, la, la Spagna è
3: proprio è l'esempio l'es- l'esempio più, più calzante è proprio la Spagna io ho detto che ha fatto un tiki caca cioè, non, non riusciva eh, cioè non ha fatto un cro- met- mettono eh, Diego Costa centravanti cioè non gli hanno fatto un solo cross eh, ma non solo neanche togli, non eh. hanno mai premiato il primo movimento da punta che fa sì. sempre lui Mai neanche una palla sopra niente, cioè,
4: no, veramente un povero Cristo. Sembrava che faceva sempre questo primo movimento con un quasi a ricciolo, no? Sì, esatto, sì. la palla non gli arrivava mai.
1: Eh, e poi lo sì, vabbè. E il, della detto, Spagna, il problema dice. della Spagna, ragazzi. È che quello che hanno fatto non è stata una genialata eh, perché lo non sarà un fenomeno. Però insomma, non puoi andare a un mondiale senza un allenatore, è impossibile, insomma, no? cioè, non, non
4: concordo. Ancora. ma come diceva prima Jacopo cioè, an- Antonio Conte quasi sarebbe portato tanti a spasso L- lo ha fatto io provandi, lo direi, perché è un allenatore.
5: anche, lì, anche lì la Spagna ha altro grandissimo peccato di, di hubris di, di eccesso di, di sicurezza, cioè va bene che lo petteghi non ti è piaciuto come ha gestito l'accordo con Real, ma non puoi fare una scelta del genere, non puoi per quanto, eh, abbia non squadra, detto, non per quanto tu abbia una squadra radicata, gente che si conosce, eccetera, eccetera. Ma a, a questo livello non è, è, una scelta, è una scelta criminale, criminale anche perché, comunque, questo è un campionato del mondo aperto: cioè non c'è una squadra dominatrice. Eh, tutte prima o poi hanno rischiato seriamente di uscire. Molte sono già uscite, eh, le partite sono sorprendentemente gradevoli e aperte anche nella fase eliminatoria perché normalmente un altro grande luogo comune, cioè una, una verità dei mondiali è che eh, i gironi sono abbastanza divertenti, poi arriva le eliminatorie si gioca uno sport diverso, sono tutti 0 a 0, 1 a 0, partite chiusissime eccetera eccetera, invece si sono viste partite aperte e generalmente gradevoli a parte qualche eccezione anche nelle eliminatorie quindi eh, uscire a un mondiale del genere perché ti sei auto eh, diciamo tolta eh, una buona parte del tuo potenziale cambiando la natura tra i giorni da mondiale è veramente inescusabile
0: e, e concludo dicendo che oltretutto Lopeteghi aveva allenato negli anni passati l'Under 20 e l'Under 21 della Spagna questo Molto cosa bello. vuol dire che molti giocatori attuali della nazionale spagnola che cioè, sono stati proprio cresciuti da Lopeteghi avevano grande fidu- fiducia in lui quindi insomma è stato un caos evitabile che ha compromesso la nazionale forse col maggior talento e non avevano nessuna fiducia in Ierro. non so se avete visto
5: quel video eh, della scelta dei rigoristi in cui eh, Ierro va in giro a chiedere chi tira, faccio tirare a lui, faccio tirare a quell'altro e i giocatori che dicono no, tira lui, no, lui no, poi Diego Costa si impunta sul non far tirare coche eh, Ierro lo sceglie comunque e, e poi quando sbaglia Diego Costa proprio eh, guarda Ierro e gli dice ma avevo ragione io o no cioè proprio totale, totale anarchia e, e,
1: Vabbè, e, era, e era prevedibile
5: sì era prevedibile era. ma così plateale ancora più, ancora più evidente
1: era. Comunque in tutto questo, in tutto questo eh, diciamo, spettacolo onestamente per certi versi non esaltante secondo me molto dipende anche dalla condizione fisica io sono convinto che se i mondiali si giocassero a dicembre vedremo altre partite ma mh, e ci sta che non so credo che da Dubai si giochino a dicembre e sono convinto vedremo cose completamente diverse perché eh, il giocare i mondiali con questo caldo in estate eh, con tutti i giocatori stanchi insomma non, mh, è difficile che tu veda cose tecnicamente molto valide secondo me e, e, e non le vedrai da ora in poi però c'è stato un giocatore che ha avuto diciamo, un'esplosione planetaria no? e quindi noi abbiamo qui il più grande cantore di Mbappé dal giorno 1 che è il nostro plenipotenziario e ti diamo eh, sì mi dicono sono in Qatar e non in Dubai vabbè sono tutti uguali l'arabi per me io scusate ma sono... <ride> Eh.
2: Momento Salvini, eh. della, della Momento
1: Salvini sì, sì, no, ma nel senso non li distingue quei paesi, non, non li distingo, credo lo li distinguano anche loro. Eh. Cioè, nel senso, pensa se te prendi uno di loro e lo vendi e lo metti nel deserto, dice in che paese sei, non te lo sapete Ma no, se, se lo
2: vendi, forse anche un italiano, non lo riconosci, però vabbè, andiamo avanti. Cosa, andiamo, cosa preferisci? Proprio? No, no,
1: dico se, se te lo vendi, lo porti in un posto, poi gli, sì, levi bendere, sì, gli sì, dici, sì, lo, a da vendere: in capito. che paese sei, non è in grado di distinguerlo. Eh, comunque
2: tu, ti dicevo poi la cosa più bella dico la mia oppure mi siedo accendo un sigaro, stappo la bottiglia di, di rum agricolo buono quella delle grandi occasioni e vi ascolto con sì, curiosità
1: non ti bullare no, eh, ora falla la meno comunque, lunga, sai? no no vabbè
2: a parte questo comunque vabbè, su un che dobbiamo dire è... è un 19enne io continuo a dire questo qui perché il dato più impressionante di, di questo giocatore è quello è l'età è ancora 19enne ha realizzato una doppietta al mondiale ed era dai tempi di Pelec, un under 21 non realizzava una doppietta, ehm, ma poi dire, i numeri sono, sono, parlano da soli. no? Ma anche mondiali... detta la cosa
1: però, è eh, che, che sì. se l'età biologica di Ronaldo è più, è più non è 35, l'età biologica di Bacpe non è 19. Eh.
2: Va bene, ma sarà anche 25 Esatto, ma...
1: perché è un giocatore che ha una serie, di, di una coordinazione so, che un, un 19enne non ha,
2: ma cioè velocemente più
1: avanti. Sì, mm. sì,
2: ma al di là di questo, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 4 presenze e 3 gol e un assist a questo mondiale giocando alla destra. Eh, nelle sette amichevoli di preparazione al mondiale, quindi quasi tutte giocate nel 2018 ha fatto 3 gol e 4 assist, anche qui giocando alla destra, perché è attaccante quasi mai eh, l'unica partita dove ha giocato centravanti con la Russia, ne ha fatti 2 in 45 minuti eh, che ti devo dire, è un ragazzo che è esordito io me lo ricordo, è esordito a 15 anni nell'Under 17, poi a 17 anni nell'Under 20, 19, l'Under 20 l'ha saltata completamente, a 18 anni era già titolare della nazionale quindi, semmai una riflessione si può fare anche su questo no? sul fatto che secondo me anche fosse stato italiano a 18 anni non sarebbe mai arrivato dove è arrivato lui, ma non avrebbe neanche avuto la chance di arrivarci, ma al netto di questo eh, io vorrei, vorrei dire una cosa su, su Mbappé, perché il primo anno di Champions a 18 anni, lui ha fatto 6 gol in 6 partite a eliminazione diretta, è un record, un, qualcosa che non c'entra un cazzo, l'età è semplicemente un record, e... ne ha fatto anche uno alla Juve, e... sì. il secondo anno di Champions ha fatto 4 gol e 3 assist le prime 6 partite, cioè quelle del girone, poi è rimasto a secco contro il Real agli ottavi e insomma da allora io ho sentito parecchi commenti parecchia gente che l'ha chiamato Flop ecco Flop no ad un diciottenne diciannovenne non si può dire è semplicemente un ragazzino essendo un ragazzino ancora dei grandi margini di miglioramento perché l'età biologica a quella che è ma l'età a celebrare è quella deve ancora maturare, deve ancora fare esperienza deve ancora fare rodaggio deve ancora imparare a sopportare lo stress la pressione di essere eh, l'eroe che deve salvare una nazione perché siamo a questo in questo momento e invece devo dire che la sta reggendo sorprendentemente bene lui è un ragazzo di cui si parla benissimo anche a livello comportamentale di attitudine al lavoro eccetera è vero che Parigi non è la piazza ideale per crescere no, da insomma. questo punto di vista perché diciamo che sono un po' allegri in generale in secondo modo. me,
1: allora, Mappé a Parigi crescerà molto poco dal punto di vista tattico, dal punto di vista atletico, dal punto di vista fisico Secondo me, però, non ci rimane a lungo. Ecco, questa è esatto. la, la, la mia impressione. Secondo me, esatto. non ci rimane a lungo, però, eh, non... indubbiamente, ha tutte, tutte le stime del fenomeno. Insomma, vabbè. Ora, ti Ma, fatto diciamo parlare, che il vabbè.
2: personaggio del mondiale fino a questo momento direi che è lui, poi
1: certo, certo, certo. sicuramente. Eh, No, prima di, di, di allora diciamo a questo punto è, è d'obbligo fare pronostici no? le quattro squadre che sono rimaste diciamo e che sembrerebbero avere più, più titoli per andare avanti sono Francia, Brasile, e anche se domani il nostro mental course si gioca domani alle quattro se non sbaglio il nostro mental course si gioca un, una partita decisiva da titolare dell'Uruguay contro la Francia ora secondo me Uruguay-Francia non è una partita scontata come risultato, mi sembra l'unica francamente, l'Inghilterra secondo me è una squadra di merda che non vale assolutamente nulla, però potrebbe... no sul serio, però secondo me potrebbe No l'hai detta
2: cioè... delicata,
1: no veramente è una, una squadra ignobile, ma del resto trova un'altra squadra ignobile, quindi non, non, non Second... c'è da... Se nulla, se diciamo sì. che Kane non god dovrebbe farlo ecco Svezia e Inghilterra insomma è una roba probabilmente uno degli ottavi più brutti che abbia visto nella mia vita Quattro. uno dei quarti più brutti che abbia visto nella mia vita forse solo in Corea si vede da quarti brutti di questo livello eh, comunque la diciamo Turchia. Uruguay-Francia eh sì la Turchia sì. pensavo alla Turchia e alla Corea eh, Uruguay-Francia è una partita sicuramente in cui il pronostico al di là dell'immaginifico Mbappé non è scontato per niente
4: sì, anche se l'Uruguay non dovrebbe avere Cavani, no? Quindi Sì, va però va insomma. Però è, è sempre difficile fare gol l'Uruguay. Poi adesso, obiettivamente, eh, ci stavo pensando oggi, cioè, ricordiamoci nel 2006, che è un po' il nostro mondiale di riferimento, eh, noi gli ottavi battiamo facendo una fatica cane, un rigore che non c'è, il 91esimo l'Australia,
1: eh, e lì pochissimi, non vabbero 80 minuti, sì, so
4: di pochissime avrebbero potuto immaginare che alla fine avremmo vinto noi, cioè adesso giochi e contano tantissimi fattori, ovviamente il culo, la condizione fisica e la capacità di reggere queste emozioni e queste pressioni. Sono che perfettamente d'accordo,
1: però secondo Tra me... Ma Francia o allora,
4: Guruai, io direi Francia.
1: Direi anche io Francia, però secondo sofferta. me è l'Italia non... L'esempio in non va molto bene, perché l'Italia nel 2006 è una squadra che ha giocato malissimo gli ottavi, ma era una squadra che aveva una rosa e dei giocatori molto, molto forti. Sì,
4: no, ma per dire c'è cioè, che tutto Due squadre che a
1: ripetermi di merda come l'Inter e Svezia, è difficile che... che, 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 allora, che
4: comunque... le, le due favorite
1: si fanno, cioè, si inco- dovrebbero incontrarsi in
4: semifinale, perché sì, Francia e Brasile effettivamente sembrano avere qualcosa di più. La mia favorita in questo momento è il Brasile, perché è una squadra... Solida mm. con tanto talento, cioè e quando è, ti un ottimo allenatore,
1: tra l'altro. Sì, eh, un
4: allenatore eh, che, che non fa cazzate.
0: anche contro il Messico, ha fatto due aggiustamenti, mm-hmm. niente di così innovativo, però ha proprio stroncato le tentativi del Messico, cosa che l'OU non aveva fatto. Il Messico tiene tanti ah. uomini alti senza richiedergli ah. lavoro in un possesso, in modo che appena recupera palla e ripitalizza ti sale come nulla. La Germania non aveva alcun meccanismo né di marcatura preventiva né di favola, Bastava perdere palla e il Messico l'ha l'uomo davanti al portiere. Sì, l'Argentina
4: cost... uh, con Bappece. Cioè sì, vabbè, con delle vabbè. cose più... Le impazzanti. situazioni da Camera
0: degli Orrori ne abbiamo viste tante. Ma dicevo, il Brasile contro il Messico invece ha tenuto costantemente terzini bloccati, Casemiro che non si staccava troppo e ha rischiato pochissimo nonostante il Messico fosse propositivo e tenesse tanti uomini in avanti ecco in un confronto Brasile e Francia al netto del talento dei giocatori secondo me Tite rispetto a Deschamps sì, sì. può farti un paio di mosse e di aggiustamenti che mettono la bilancia su, 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 in
3: favore del, del Brasile Quindi... e poi diciamo, che, diciamo anche che il Brasile è una delle poche squadre che ho visto crescere nel Mondiale sia come concentrazione che come sviluppo della, della manovra, anche perché trovano sempre poi il modo di, di ribaltarti l'azione, di metterti in inferiorità numerica, ecco l'unica squadra che è riuscita ad affrontare bene eh, anche la difesa posizionale è vero che ha incontrato squadre magari meno, meno prestanti fisicamente di alcune altre però eh, il Brasile è la mia favorita anche io dico che che è la favorita, eh, ha un Neymar praticamente che non ha giocato per un'intera stagione quindi può essere che trovi quella forma eh, atletica che gli consenta di, di fare la differenza in queste ultime partite. Eh, il Belgio non mi convince per niente, Lì, sull'Inghilterra non sono molto d'accordo con il prof perché è vero che non ci sono grandissimi calciatori c'è un grandissimo centravanti che sa giocare a calcio in tante zone del campo e non solo in area di rigore che è Kane ma è una squadra fresca, una squadra che corre una squadra che fa tanto movimento che ha anche un certo ordine tattico diciamo non non proprio da sprovveduti come quasi sempre si presentano gli inglesi eh, ai mondiali Eh, l'Inghilterra
5: io sono, sono d'accordo con te. L'Inghilterra ha due grandi
3: vantaggi rispetto alle altre, secondo
5: me. Il primo è che ha, ha una rosa adatta al calcio che gioca: cioè ogni giocatore è stato scelto per fare quel ruolo lì e non ci sono dubbi, non ci sono giocatori fuori ruolo, non ci sono carenze, eh, perché proprio l'ha costruita su misura per, questa, per questo schema. E l'altro è che, secondo me, la squadra non è la squadra che ha il miglior attacco e non è la squadra che ha.
0: Credo che sia
1: caduto, sì, sì, sì. È no, come eh... no, dicevo.
5: Eh, non è una squadra che attacca benissimo. Non è una squadra che difende benissimo. Ma è la squadra più equilibrata, cioè l'unica squadra credo di aver visto al mondiale, che sa veramente attaccare abbastanza bene e difendere abbastanza bene. Tutte le altre tendono a concentrarsi su una delle due fasi, e fare l'altra meno bene. L'Inghilterra è molto equilibrata, Un quindi quadro... io non. Comunque, L'Inghilterra è anche
2: la squadra con, i, con l'età media più
0: bassa, sì, entro, ma anche quello alla hanno tanti giocatori che giocano insieme, giocano <ride> o con Manchester City o col Tottenham, e, e infatti,
2: anche cresciuti insieme perché provengono dalle nazionali giovanili. Cioè, cioè eh, sì, una ridata sì. che tra l'altro è ottima eh. Questi sì, a, a livello io, giovanile, sì. sono messi bene, molto bene.
0: Infatti, io esagero, cioè, a prescindere da chi vincerà. Secondo me, una delle svolte più interessanti di questo mondiale è stata proprio l'Inghilterra, perché dopo decenni, da quando vedo calcio, cioè l'Inghilterra sem- l'ho sempre associata all'orrido, cioè in campo. Mh, retorica su forza fisica, disordine, aggressività, e invece vedo una squadra che. Proprio cambiato cambiato approccio che si spiega hanno una una
2: generazione di giovani veramente veramente interessante. Questi possono essere Eh, possono bene anche nel
0: futuro. Aggiungo, ma non solo il il livello tecnico assoluto. Cioè, ora è cresciuta la Premier League, perlomeno di vertice, e anche la nazionale che vedi, si ispira ai principi di Guardiola, di Pocettino, Infatti, col fatto che molti giocatori. Giocano insieme le loro formazioni. È anche più semplice applicare questi
3: meccanismi quando si gioca in nazionale. Il sì, giocatore
2: sì. dei 23 gioca all'estero.
3: È no, una ma squadra squadra anche eh, diciamo anche che cioè, si comporta da squadra di club. Il fatto stesso che loro fanno e hanno tre o quattro schemi sui calci piazzati, eh, credo che siano gli unici o cioè, pochissimi, tra le pochissime squadre che riescono ad avere questa moltitudine di, di schemi sui calci piazzati, infatti, hanno sbloccato un paio di volte il risultato, così eh, è una squadra che comunque è nuova, diciamo così, per come siamo abituati a vedere, a vedere l'Inghilterra. Eh, Almeno un
1: entusiasmo, ragazzi. No, no prof, non, c'è, non è una
2: squadra verde, è una squadra che si giocerei sì, per,
3: per i prossimi 4-5 anni. La squadra 5 giovane prof, è non, una, bella, non ha, una ha grandissimo squadra. talento. Non ha... Talento tecnico da, da farti strappare i capelli, però è una squadra organizzata. Una squadra che corre tantissimo, che, che crea tanti spazi. E poi, signori, c'è un centravanti che eh, vabbè, è, forte. È, è, davvero forte. Cioè, è davvero forte, è davvero forte, è forte a giocare, non solo a fare gol, è, è bravo a interpretare la partita. L'ultima partita è venuto dentro il campo a fare il regista, a cercare di portare. E dare una mano anche in costruzione Alla propria costruzione,
0: aiutato i tre difensori Dietro Ma, nella uh, prima costruzione uh, sai, in,
3: quando, si pensa, quando si pensa Al centravanti che aiuta la squadra pensa, no, Al centravanti che viene Ti dà una mano, ti porta un po' sulla palla no, Lui eh, aveva i tempi di gioco Aveva il tempo di, di Fraseggiare sul corto Magari con, uh, col centrocampista E poi provare il cambio campo A riattaccare l'area di rigore Insomma, questo è giocatore
1: vero Mm, sentite scusate ma, ma nella, nella Croazia
3: oh, pr- rispondo io al volo la, la Croazia eh, ha un gran centrocampo ma non mi convince per niente la, la linea difensiva eh, non ha eh, sono eh, non ha calciatori eh. non ha bomber non ha il calciatore che ti fa il gol che ti toglie le castagne dal fuoco mm, la Croazia è, è, è un'incompiuta è vero che eh, insomma, tu, ha giocato bene questo mondiale, però so, ha anche rischiato parecchio. Di fronte a Sala Russia i quindi... eh, primi 20 minuti con l'Argentina del, di quella capra di San Paoli, potevano prendere due gol, eh? cioè. eh, ma di fronte a
5: è un'altra squadra allenata così, così la Croazia eh, sì, eh, perché sì, sì. gioca bene perché ha grandi giocatori e ha molti giocatori che sono cresciuti assieme, che si conoscono da molti anni. È una squadra esperta e quant'altro, però. Gioca un calcio veramente poco, poco entusiasmante. E poi è una squadra che nelle qualificazioni ha faticato da morire. Eh, quindi non è che arrivi, con, certo, certo. con un, diciamo, un, una, una banca di, di, di buon calcio a cui attingere. È una squadra un
4: po' così: molto improvvisata. Poi i giocatori ce li ha ecco, okay. diciamo che tra okay. una settimana in teoreno, cioè in pratica ci sono già stati oltre ai quarti ovviamente anche le semifinali quindi dovremmo parlare un po' della, della finale tra una settimana
1: Di mercoledì e giovedì mar, mar, quando sono i, i, le semifinali?
5: martedì e mercoledì le semifinali
1: martedì e mercoledì quindi vedremo praticamente tutto quindi venerdì, venerdì e sabato i, i, i quarti e martedì e mercoledì le semifinali Beh, potrebbe essere un nostro.
4: Brasile-Inghilterra
1: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. No, io credo che la finale sarà Brasile-Croazia, ma eh, non, non do nessuna chance all'Inghilterra. Cioè, perlomeno per me non credo che l'Inghilterra possa... Già credo avranno grosse difficoltà con la Svezia, perché la Svezia però, ha una difesa posizionale, l'Inghilterra, ma mh, non lo so. Vediamo, vediamo, vediamo cosa, cosa, cosa comporta, insomma. Comunque, in ogni caso, dopo questa puntata, monstre in cui abbiamo parlato per circa un'ora di un giocatore che non abbiamo ancora preso, cosa abbastanza strana per noi, siamo arrivati direi alla fine, siamo arrivati direi alla fine perché l'ora è tarda e gli argomenti sono finiti, oddio ci sarebbe volendo un minimo di cazzeggio da fare, Antonio
2: rimandiamo, rimandiamo questa merita una casa fatta bene, comunque no, a parte il cazzeggio c'è un aggiornamento più che altro dell'ultima puntata dove abbiamo parlato di financial fair play riferito al Paris Saint Germain e al Milan Eh, l'aggiornamento che riguarda il Paris Saint Germain è che pare sia stata aperta una una procedura nei confronti della della squadra e quindi eh, non so se porterà a dei provvedimenti ma sicuramente è qualcosa che l'UEFA ha voluto fare per mandare un segnale, diciamo così, alla, alla squadra, e dire rispettate, insomma, fate i bravi perché altrimenti eh, fate la fine del Milan e parlando del Milan, <ride> mi ha fatto
1: ridere. Milan, eh... siamo, ormai siamo all'alto... Non lo so, alla. alla, 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 alla to... non lo so, non so, <ride> me ci... non lo so, non oh, so,
2: No, siamo, siamo a, a Fassone che dice che si sta speculando su un momento di incertezza no, no. della proprietà. Questa è la no, chi frase è che, più chi bella. è che specula? Non lo so, ma quel termine piccola incertezza mi ha, fatto, mi ha fatto sorridere per giorni. Purtroppo, sono, la situazione del Milan è seria, sappiamo, l'abbiamo sempre detta. Insomma, pare non sia migliorata nel frattempo, anzi,
4: anche se. Sì. Se l'ultima secondo Peppe Di Stefano di Sky è che alla fine i 32 milioni Mister Lee dovrebbe versarli e quindi rimborsando.
1: E il che ha, ven- ha, venduto, ha venduto il sangue del primo lato e ha fatto. Ha venduto il duomo a qualcuno. Eh,
2: no, vabbè, ma è, non, è,
1: venduto,
2: eh. non, è quello, non è neanche quello il punto. Eh. poi a ottobre c'è cioè 3,80 Come
1: cambiale comunque rispondiamo, voglio rispondere un attimo a al eh. nostro ascoltatore Baccaglio Baccaglio dice, dice ma voi non mette tristezza a vedere come è finito il Milan? No eh. <ride> assolutamente no
2: da un pochino come diceva po la
1: mia minonna malvoluto non è mai troppo
2: se la sono eh, giocata non... proprio male
1: eh. Eh. beh
2: oggettivamente
3: Comunque, per cambiare discorso, mi dicono che Sky ha prenotato una diretta notturna per sabato. Quindi... Sabato notte. Sabato notte. so, Verificate, verificate. Sì. a da chi l'ha prenotata? Non lo so. Di voglio... so, me... ah, me... ah, che... so, Marzio è. ha detto che per sabato loro ci sono, quindi ah, vabbè, no, lo, non lo so. Ci siamo eh, pure cioè, noi. Cazzo, ripeto,
1: ci siamo pure noi, però voglio dire, non è a questo punto, diciamo che. A tutt'ora le notizie che noi abbiamo, no, no, noi, come, vi sì, abbiamo sì, come vi abbiamo dimostrato col caso Anzelo, qualche notizia ce l'abbiamo, ci dicono che non sarà questo sabato. Poi, nel senso, c'è ancora domani, magari domani cambia il mondo un'altra volta, però insomma...
3: Poi è, è simpatico, è simpatico, prof, che cioè di Marzio... <ride> è quello che sa meno sulla Juve di tutti
1: i mercatari ah, sì, sì. Diciamo. È noto, sì, lo, lo stanno
3: questo, trattando parecchio male è noto, è
1: noto. comunque vabbè, eh, non, non, non c'è molto da dire in ogni caso eh, sono le mezzanotte 23 e diciamo, siamo arrivati al momento di concludere questa trasmissione quindi comincio a salutare tutti i miei complici come sempre a partire dal primo potenziale Antonio Corsa ciao Antonio
2: ciao prof, a sabato
3: prossimo
1: Sabato, sì. Davide Rerruzzi, ciao Davide. Buonanotte prof, ciao a tutti. Enrico Ferrari, ciao tutti.
3: Ciao ragazzi, buonanotte.
1: Francesco Adrianopoli, ciao Francesco.
3: Ciao prof, buonanotte
0: a tutti.
1: E infine Jacopo Azzolini. ciao Jacopo.
0: Ciao prof, buonanotte a tutti.
1: E io come sempre sono il professor Cantor e vi saluto, ci sentiamo tra una settimana. Buonanotte.